0: Moi, äh, mä äh, koin tänään sellaista tarvetta tehdä tällaisen vlogijakson, ja mulla oli tiettyjä asioita, joista mä halusin puhua, ja sitten kun mä laitoin sieltä, kun mä laitoin sen tueksi tuon tota, kysymysboksin Instagramiin, niin sit sieltä tuli yksi kysymys, jonka mä haluan hoitaa heti tähän alkuun. Koska se on hyvin aiheellinen kysymys ja oli muutenkin hyviä kysymyksiä, mutta menen niihin kohta, mutta mihin halusin vastata ensin oli, <köhön> milloin tulisi taas joku jänskä vieras. No, kuule. <köhön> Mikäs nyt? Niin tota, toivottavasti pian. Tässä on niin muutama asia, jotka vaikuttaa tähän vierasjuttuun nyt tässä ihan viime aikoina, eli tämän edellisen vierasjakson jälkeen siihen on vaikuttanut se edellinen vieras ja sen palaute. Et mä otin aika raskaasti sen palautteen, mitä siitä tuli, ja sitten niin kuin, se on vähän vaikuttanut fiilikseen, mutta se ei nyt ole ainoa syy. Toinen syy on se, että niin kauan kuin tästä ohjelmasta ei tule rahaa, mun pitää tehdä töitä tai keksiä töitä maksaakseni elämänkuluni ja se on välillä joko aikaa vievää tai sitten se on stressaavaa. Mä saatan olla myös ahdistunut siitä asiasta, että mä saatan joko tehdä töitä ja sen takia mä en kerkeä tai Mä saatan olla niin ahdistunut niistä asioista, että vaikka mulla olisi periaatteessa aikaa, niin mun silti aivot vaatii, että mun pitää olla jotenkin työvalmis, että mä en voi tehdä tätä, josta ei tule rahaa. Ja sitten on vielä yksi tekijä on se, että vieraiden tänne tuleminen ei ole aina musta kiinni, että tälläkin viikolla mä oon kysynyt... Tai siis viime viikolla ja tällä viikolla molemmilla, niin mä oon kysynyt varmaan seitsemään kahdeksaa vierasta, josta suurin osa on kyllä sanonut, että ne tulee, mutta ne aikataulut ei ole vaan vie, niin kuin, natsannut. Ja toivotaan, että tällä viikolla jo tulee. En voi luvata mitään. Asia on korkeimman kädessä ja ö, teen kaikkea mitä voin asian eteen ja tulee kun tulee. Ö, Tulkaa itse tekemään keskustelu. No ei vaan. Se on ihan ymmärrettävä ja aiheellinen kritiikki. Ei tämän ohjelman tarkoitus ole ollut olla yksinpuheluita. Se oli vähän niin kuin koronaseuraus, mutta sitten kun tämä yksinpuheluikkuna aukesi, niin sitten mä huomasin, että on myös katsoja, joka dikkaa näistä yksin puheluista. Ja sitten on asioita, joista mä haluan puhua. Ja sitten... Edellä mainitusta syystä vieraiden saaminen ei ole aina helppoa tai mun käsissä tai mä en ole aina valmis niille tai mun jaksaminen tai henkinen kyvykkyys tai joku muu ei edesauta sitä, mutta toivottavasti pian. Asioita, joista mä halusin tänään puhua. Yksi, mistä tässä vaiheessa vaan lyhyesti, mutta mä luultavasti tänään ja eilen solidifioin, eli natsas, eli sovin, eli varmistin ohjelman ensimmäisen kaupallisen yhteistyön. Eli, ja tämä nyt näyttää siltä, että jos tämä menee niin kuin on sovittu, tai niin kuin tällä hetkellä näyttää, niin tämä on paras mahdollinen tapa aloittaa kaupallisten yhteistyöiden tekeminen yhteistyöprojektien tai ja tekeminen nimittäin. Kyseessä on aihe tai sisältö, josta mä olen halunnut tehdä jo vuosia sitten. Jo silloin, kun mä olin Yle Areenalla, niin mä halusin tehdä siitä aiheesta sisällön, tai sisältöä, tai silloin kun olin siis TV2, kun oli Kaarle-maailma, niin tästä aiheesta mä halusin tehdä jo silloin sisältöä. Ja nyt kaupallinen toimija otti muhun yhteyttä ja sanoi että hei, me tykätään sut ohjelmasta, jossa haluaisit tehdä tällaisesta ja tällaisesta aiheesta sisältöä, niin me ollaan valmiita maksamaan sulle siitä. Ja sitten me keskusteltiin rahasta, ja sitten me keskusteltiin siitä sisältötavasta ja lähestymisestä, ja nyt näyttää siltä, että mä teen ne tässä lähiviikkoina, ja sitten ne julkaistaan joskus marraskuussa tai jotain, mutta first big step, tämä voi olla askel kohti sitä, että tämä ohjelma on taloudellisesti kannattava. Ajatuksena siis se, että mitä jos aina silloin tällöin tämän ohjelman joku jakso, Mun tehtävän on pitää kiinni sisällöllisestä integriteetistä, siitä, että se on kiinnostavaa, siitä, että se on rehellistä, siitä, että se on avointa, siitä, että se on katsojalla on mahdollisuus nähdä, että kuka maksaa, miksi maksaa ja niin edelleen. Ja kaikesta ollaan tosi läpi, läpinäkyviä, mutta että yksi vaihtoehto on sen, että mun itsemääräämien sisältöjen ohessa, aina silloin tällöin tulisi välillä sisältöjä, jonka joku kaupallinen toimija on maksanut mulle, että voisit puhua tästä aiheesta, tai voisit ottaa selvää tästä aiheesta ja niin edelleen, se sopii mulle tosi hyvin. Min niin katsotaan, miten sen kanssa käy, mutta näyttää hyvältä. Mut sitten se varsinainen asia, mihin mä tänä aamuna heräsin, että miksi mm, mä halusin tehdä tänään vlogin, on sellainen juttu, että viime viikolla mä olin ystäväni Elinan kanssa, Elina Ida sofian joka on myös ollut ohjelmassa vieraana, Elina Iida-Sofia Hirvonen, niin me oltiin sen kanssa pyydettyinä toimittajina tapahtumassa, jota kutsuttiin muutosfestivaaliksi, se oli semmoinen No, erään niin kuin, toimiston järjestämä semmoinen eventti, jonne ne oli kutsunut erilaisia muutokseen liittyviä puhujia, ja sitten siellä oli tota, videoyhteyden päässä ympäri maailmaa ihmisiä osallistujia, siellä oli workshoppia puhuttiin muutoksesta ja niin edelleen, niin me tehtiin Elinan kanssa siellä semmoisia No, kutsuttakoon niitä tässä vaiheessa, kun ei tiedetä, mitä niillä tehdään, niin kutsuttakoon niitä vaikka podcasteiksi tai ääninauhoja, joista sitten saatetaan kirjoittaa ehkä jotain artikkeleita tai niistä saattaa editoida joku kokonaisuus tai jotain. Jos niistä tulee jotain, mitä mä tiedän sitten jossain vaiheessa, niin mä kerron niistä eteenpäin tai linkkaan ne jonnekin, niin niihin voisi tutustua, mutta... Me siis tapahtumassa, jota kutsuttiin muutosfestivaaliksi, ja mä pääsin keskustelemaan erilaisten muutosasiantuntijoiden kanssa. Ja... Tämä oli toinen osa sitä, ja sitten, okei, okay, jätetään toi hyllylle kohta vähän aikaa, palataan siihen takaisin, koska kaksi, kolme viikkoa aikaisemmin tuli toinen osa tätä syytä tai ajatusta ja asiaa, mistä mä halusin puhua tänään. Mä törmäsin sellaisen kuvaan, sellaisen meemukuvaan internetissä, jossa oli jotain ehkä, olisiko ne ollut azteikkeja tai mitähän näitä on, anteeksi kulttuurinen sivistyvättömyyteni Etelä-Amerikan muinaisia, näitä tällaisia muinaisia uskontoja, johon liittyy kivestä tehdyt pyramiidit ja uhrilahjat tai tällaiset rituaalit ja seremoniat, niin sitten siinä meemikuvassa oli sellainen tilanne, että oltiin tekemässä ihmisuhria, siellä oli jossain pyramidin päällä oli kivipaasi ja siitä makasin ihminen ja sitten siellä oli joku ylipappipuukko kädessään valmiina teurastamaan tätä ihmisuhria ja sitten sen alla oli kuvateksti, jossa sanottiin englanniksi, että tämä ei ole täydellinen systeemi, mutta tämä on paras, mitä on keksitty tähän mennessä. Ja sitten mä jaoin sen Instagramiin ja sitten mä näin Ystäväni samana iltana, ja sitten me jotenkin vieläkin naureskeli silleen, että hahaha, ha, olipas hauska se miemi-kuva, jonka jaoin tänään, että näit ja sitten se oli silleen, mmm, joo, oli tosi hauska, mutta vähän asiaton, ja sitten oli sille, silleen, miksi se oli asiaton, ja sitten me ajauduttiin sitten semmoiseen keskusteluun. <häämm> Jossa me keskusteltiin järjestelmistä ja niiden muuttamisesta ja siitä, että kenen tehtävä se on ja kenen tehtävänä on kyseenalaistaa demokratian järjestelmiä ja kuka niistä loppujen lopuksi päättää, ja se keskustelu pyöri vähän niin kehää, jossa mun ystävä puolusti kansanedustajia sillä, että kansanedustajien tehtävä on muodostaa lakeja, ei kyseenalaistaa järjestelmää. Niiden tehtävä on niin toimia parhaalla mahdollisella tavalla siinä järjestelmässä ja pitää huolta siitä, että yhteiskunta pyörii. Ja sen järjestelmän uusimisen tehtävä on jotenkin yhteiskuntatieteilijöillä ja demokratiatutkijoilla ja niin tällaisilla, ja sitten se myös sanoi, että se todellinen valta niin kuin maailman toimintatavasta ja järjestelmästä on niin kuin piilotettua valtaa usein, että se ei ole niin siellä, missä se nä- näin on, että se ei välttämättä ole niin kuin demokratiassa, politikoilla tai muulla, vaan se on niin kuin raharikkailla tai suuryrityksillä tai niin edelleen. Ja sit se oli niin kuin jännä se meidän keskustelu, että se kiersi ympyrää siinä, että Tai jos mä vähän oion, niin se mun kaveri oli sitä mieltä, että se mun meemikuva oli asiaton siinä, että ei se nyt ole niin yksinkertaista, että ei sitä nyt vaan, va- niin kuin... että vaikka eduskunta ja lainsäätäjät on ainoat ihmiset, jotka loppujen lopuksi voivat meidän järjestelmiä muuttaa, niin se ei kuitenkaan ole niiden tehtävä, koska heidän tehtävä on säätää lakeja ja pitää huolta siitä, että yhteiskunta rullaa. No, tästä sitten takaisin tänne hyllylle laittamaan asiaan, eli tähän viime viikolla olleeseen muutosfestivaaliin ja siellä käyminen keskusteluihin. Siellä mä haastattelin muun muassa sellaista ihmistä, joka puhuu niin kokeilujen kulttuurista ja kokeilujen tehtävästä muutoksen tekemisessä ja siinä, että miten kokeilukulttuuria tuodaan yhteiskuntaa ja muuta. Ja sitten me puhuttiin niin demokratian sisällä kokeiluista ja muuta, ja sitten se sanoa että, että esimerkiksi tällaisissa tilanteissa, kun meillä on oppositio ja ö, hallitus ja niiden välinen dynamiikka, ja miten me päästään kehittämään sitä niin kuin, poliittista työskentelyä siinä niin oppositio-hallitusdynamiikassa ja niiden välistä niin kuin, kehitystyötä, ja sitten mä kysyin, no, että eikö me voitaisiin ajatella sellaisiakin tilanteita, että aina ei välttämättä ole oppositio ja ö, hallitus että eikö me voida ajatella myös muita vaihtoehtoja, ja, ja sitten se niin meni vakavaksi, ja sitten se lähti niin sen pohdinnansa kanssa, mm, hankala on kyllä ajatella, että tulisi sellaista tilannetta, että sehän vaatisi sitä, että kaikki ihmiset äänestäisivät jotenkin samaa, tai niin kaikki ihmiset olisivat samojen ideoiden puolella, että ei olisi enää sitä dem- oppositio-hallitusasiaa, ja sitten mä olin, että ei, 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 en mä tarkoittanut sitä, vaan mä tarkoitin sitä, että eikö voida ajatella demokraattisia järjestelmiä, jotka ei perustu tällaiseen vastakkainasetteluun, tai ei perustu vaikka edustukselliseen demokratiaan, tai ei perustu vaikka puolueisiin, tai että internet tuota mahdollisuuksia siihen, että paljon suurempi ryhmä ihmisiä voi keskustella ja löytää konsensusta asioista, että meidän tarvitsee lähteä siitä 200 ajatuksesta ja niin edelleen. Ja sitä ihminen, joka oli mukana, muutosfestivaaleilla, ja työkseen tutkija edisti jotenkin keskustelua kokeilukulttuurin ympärillä, koki ton keskustelun vähän niin kuin irrelevantiksi siinä demokratian uudistamisen kehikossa, että, että ei toi ole nyt se keskustelu, mihin meidän pitää keskittyä, vaan nyt se keskustelu, mitä meidän pitää miettiä, on se, että miten me tehdään paremmin politiikkaa tämän nykyisen järjestelmän sisällä. Ja Tästä päästään siihen syyhyn, mihin mä heräsin aamulla tänään ja oli silleen, että a, mä kyllä haluan puhua tästä. Onks meidän suhde muutokseen vähän nyhverö, noin niin kuin isossa kuvassa? Ollaanko me oikeasti aikuiset ihmiset sitä mieltä, että meidän tietyt järjestelmät on sellaisia kuin ne on, Ja niihin ei pidä puuttua ja meidän tehtävä on vaan keksiä parempia ja parempia tapoja toimia niiden järjestelmien sisällä. Ja mistä tämä ajatus tulee? Mistä se ajatus sitten jotenkin meidän demokraattisen järjestelmän pyhyydestä ja sen kyseenalaistamisen tarpeettomuudesta tulee? Millä koulutusrakenteilla ja millä tavoilla meidät koulutetaan ja kasvatetaan sellaisiksi ihmisiksi, että me ei koeta itseämme velvolliseksi miettimään, että onko ne järjestelmät, joissa me toimitaan tai yritetään ratkoa ongelmaa, niin millä tavalla meistä tulee tyyppejä, että me ei koeta sitä relevantiksi keskusteluksi miettiä, onko ne järjestelmät hyviä. Ja jos me ei koeta sitä merkitykselliseksi nyt, niin kuka kokee ja milloin, koska mun mielestä on täysin selkeää ja täysin jotenkin selvää, että ne haasteet, ei edes puhuta ilmastonmuutoksesta, kun ilmastonmuutokseen voi perustua niin paljon saivartelua, ihmiset voi sanoa, että no no, niin kuin Ivan Puopolo saivarteli tämän kanssa siinä haastattelussa, että Aina on sanottu, että kymmenen vuoden päästä alkaa osia, ei ole ollut ja niin edelleen, niin ei edes puhuta ilmastonmuutoksesta, vaan puhutaan työn me tiedetään, että me tehdään tällä hetkellä ihan saatanasti töitä, jotka tietokoneet voisivat tehdä paremmin, lähes kaikki, mitä me voidaan kutsua byrokratiaksi tai asioiden hoitamiseksi tai dokumenttien lähettämiseksi tai tiedon selvittämiseksi tai tiedon levittämiseksi, niin lähes kaiken sen voi automatisoida, ja jos me ajatellaan modernia toimistotyötä, kuinka paljon siihen liittyy sähköpostien lähettämistä, ja odotas, minä tarkistan tuon yhden raportin, ja minä lähetän sinulle nämä tiedot, ja kaikki tämä, niin meillä on niin valtava määrä töitä, jota me tehdään nyt, jota me ei tarvita tulevaisuudessa. Ja toisekseen, meillä on ihan valtava määrä työtä, joka ei vaan ole kannattavaa tai kestävää. Ja mä en puhu pelkästään turveduuneista, tai mä en puhu pelkästään öljyduuneista, tai mä en puhu pelkästään jostain niin polttomoottoriliikenteeseen liittyvistä duuneista, vaan mä puhun myös kulutuskulttuuriin liittyvistä duuneista ja niin kuin maapallon yleiseen resurssitasapainoon liittyvistä duuneista ja kaikista muista, niin meillä on nähtävistä, että meidän pitää seuraavan parinkymmenen vuoden tai muutaman kymmenen vuoden aikana vähintään, meidän pitää mullistaa ja uudistaa meidän työkulttuuria ihan valtavasti. Meidän pitää lopettaa nykyisiä työpaikkoja tai töitä, joita me tehdään, ja sitten meidän pitää synnyttää uusia. Ihan valtavia määriä. Ja nyt esimerkiksi, kun... Fortum ilmoitti irtisanovansa tai laittamansa YT-neuvottelujen piiriin joku 500 tyyppiä, niin mä muista, oliko se Hesarin vai Iltalehden ö, kolumni, niin kuin poliittinen kolumni, mä en muista tarkkaa sanamuotoa, mutta sen kolumnin henki oli se, että voi voi, että mitenkäs Sanamari nyt suu pannaan, että että tässä olisi niin kuin että ai, ai, ai että on vaalit tulossa ja ei näytä hyvältä, että 500 työpaikkaa valtion omistamasta yrityksestä ja kylläpäs nyt on paha tilanne, että joudutaan näin paljon laittaa ihmisiä pihalle. Eikö mehän pitänyt jo viimeisen 10-15 vuotta, eikö mehän pitänyt keksiä asioita, miten me saadaan niin kuin fossiilikapitalismiin liittyviä duuneja vähennettyä, ja sitten kun sellaista alkaa tapahtumaan, niin ensimmäisenä kiinnitetään huomiota siihen, että miltä tämä näyttää poliittisesti meidän istuvan hallituksen näkökulmasta, tai heidän, niin kuin, että jos se tapahtuu, tapahtuu heidän aikana, tai tämä velkaantumiskeskustelu, meillä on ollut, että nyt tuli tämä valtion budjettiriihi, niin oh no, Suomen valtio velkaantuu. Mitäs vittua sitten, jos vaihtoehto on se, että me vaan pusketaan niitä duuneja ja rahantekovälineitä, mitä meillä nyt on täysillä eteenpäin, vaan siksi, että me ei velkaannuta, jotta poliitikot ei näyttäisi pahalta tässä yhtälössä, niin miten me ajatellaan, että se tilanne, niin siirretäänkö me koko ajan meidän muutospainetta vaan jonnekin kauemmas, että se ratkaistaan sitten myöhemmin, mutta nyt on näitä polttavia asioita, että hei, että nyt, jo joo, joo että jo nämä huolet ovat ihan oikeita, mutta nyt odottakaas aikuiset keskustelee tässä on nyt nämä päivän asiat, jotka pitää ratkaista, ja ne päivän polttavat asiat aina sattuu olemaan niitä, joilla on niin poliittista painoarvoa, ja jos, tai mä en tiedä siis se, että mulle nykyinen poliittinen järjestelmä näyttäytyy täysin mahdottomalta meidän isojen ongelmien ratkaisukehikolta, ja se kuilu, kuinka vähän me kyseenalaistetaan sitä poliittisen järjestelmän luonnetta ja logiikkaa ja ajantasaisuutta, niin näitten kahdenvälinen kuilu on mulle joku asia, jossa mun aivot alkaa mennä nyt koko ajan enemmän ja enemmän solvuun. Mä ajattelin, että jos mä menen sinne muutosfestivaaleille, niin siellä mä tapaan niitä ihmisiä, jotka on yhtä vihaisia tai hämmentyneinä tai näitä, kuin mä siitä, että, hei, että mitä me tehdään, että nämä järjestelmät on uusittava, mutta ei, siellä mä tapasin vaan ihmisiä, okei mä kärjestän, oli siellä muutakin keskustelua, mutta pääasiassa se keskustelu oli vaan sitä, että miten me muutetaan meidän toimintamallia niiden nykyisten järjestelmien sisällä, että me ollaan jotenkin parempia meidän politiikassa, esimerkiksi, että jos ilmastonmuutosasiat on niin tärkeitä ja meidän pitää saada parempia päätöksiä aikaiseksi, niin miten me toimitaan paremmin se meidän järjestelmän, nykyisen järjestelmän sisällä, jotta se meidän ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun vaadittava politiikka etenee tai menestyy paremmin, ja tämä oli niin kuin tosi, tosi kuumottava ja silmiä avaava ja niin kuin jotenkin ahdistavakin huomio, että haa, että ei sitä keskustelua ollut täälläkään, että missä se keskustelu sitten on, ja Tietyllä tavalla tuntuu tyhmältä sanoa ja kuulostaa tyhmältä, mutta että niin kuin ajatus, missä, miksi mä olen perustanut tämä keskusteluohjelma on se, että no, jospa sitä keskustelua olisi edes jossain. Ja nyt mä joudun vähän niin ajattelemaan silleen, että no, täällä sitä ainakin on, että mun tehtävä on nyt tehdä tätä keskusteluohjelmaa ja yrittää saada ihmisiä mukaan tähän ajatukseen, että hei, noita järjestelmiä on pakko saada muutettua. Ja mä olen nyt käynyt vähän poliitikkojen kanssa keskusteluja noista vierasasioista ja toivotaan, että sieltä tulee pian korkeankin luokan politikkoja vieraiksi, jotta mä pääsen keskustelemaan niiden kanssa siinä, että mitenkäs ne kelaa, että me näillä nykyisillä järjestelmillä ratkotaan yhtään mitään, ja sitten mulle se niin kuin kaikista ihmeellisin ja isoin kysymys on se, että vaikka meillä ei olisi mitään muutospakkoa, meillä ei olisi ilmastonmuutoshätää, tai meillä ei olisi työpaikkojen vanhenemishätää, tai meillä ei olisi hätää, tai meillä ei olisi mitään syytä minkäänlaisiin vanikkipäätöksiin, vaan kaikki menisi periaatteessa ihan hyvin, niin Eikö meidän silti pitäisi vähän miettiä sitä, että hei, että meidän demokraattinen järjestelmä on luotu 1906, Suomessa oli silloin 2,5 miljoonaa asukasta, etäisyydet oli ongelma, ihmisten liikkuminen oli vaikeaa, tiedon liikkuminen varsinkin oli vaikeaa ja hidasta, meidän piti järjestää joku systeemi, että me saadaan ihmiset samaan paikkaan, me ajateltiin, että 200 ihmistä on sopiva määrä, me tuoltiin ne, niin Suomen eri kolkista, kaikki Helsinkiin, me laitettiin ne samaan huoneeseen, kuin muuta vaihtoehtoa ollut, ja me tehtiin sinne puhujanpönttö, jossa vuorotelle ihmiset laittoi käden ylös ja kävi pitämässä puheenvuoroa, ja valittiin ideoista parhaat, niin toi oli 1906. Ja me edelleen pelataan niillä samoilla korteilla, tai sinne samassa pelipöydässä. Ja me ollaan sen keksitty internet, me ollaan keksitty sitä internettiä ennen, me ollaan keksitty faksit, ja me ollaan keksitty vaikka mitä, että se tiedon liikuttaminen on helpottu niin monta sataa kertaa, nyt me ei olla sidoksissa enää fyysiseen paikkaan, me ei olla sidoksissa enää fyysisiin dokumentteihin, me ei olla sidoksissa enää keskustelussa siinä, että vain tietylle määrälle ihmisiä olisi mahdollista tarjota keskustelua alusta, vaan se on muuttunut rajattomaksi. Ääretön määrä ihmisiä voi keskustella samaan aikaan, niin me voidaan manuaalisesti tai varsinkin erilaisia keinoälyjä ja algoritmiikkaa ja muuta avuksi käyttäen, me voidaan löytää sieltä keskustelusta niitä keskusteluja, jotka ratkoo ongelmia tehokkaammin, voidaan nostaa niitä esiin ja käydä niiden lisä päälle keskustelua, me voidaan löytää konsensusasioita isolle ihmisryhmälle kysyä ongelmiin kattotason ratkaisuja, tai me voidaan aloittaa koko meidän poliittinen keskustelu sieltä tasolta, että minkälaista maailmaa me halutaan rakentaa ja minkälaisiin asioihin me uskotaan ja lähteä sen kautta rakentamaan sitä, ja nyt mä en edes jaksa mennä tähän syvemmälle vielä tässä vaiheessa, mä oon puhunut tästä jo aikaisemmin ja mä toivottavasti puhumaan tästä vielä ihan tosi paljon enemmän, nyt koko pointti mihin mä haluan kiinnittää huomiota on se, että jos ei me ja nyt, niin kuka ja milloin, ja kenen tehtävä on kyseenalaistaa järjestelmiä, jos ei meidän, ja Mä en ymmärrä, mä toivon, että joku selittää mulle, että, että mitä me oikein meinataan, mikä meidän sotasuunnitelma on, missä vaiheessa me kyseenalaistetaan sitä, miten demokratia toimii, missä vaiheessa me kyseenalaistetaan sitä, että me mennään keskusteluihin sisään ilmoittamalla, että meidän puolueella on paras näkökanta tähän asiaan, tai meidän puoluehan on jo vuosia ajanut tätä asiaa, ja T- kuten varmaan muistatte, niin meidän puolue on pitänyt tätä asiaa arvokkaana jo pitkään, ja varmaan muistatte, että tämä puolue on aikaisemmin leikannut tästä asiasta, ja niin siis koko tämä, että meillä on super tärkeitä poliittisia keskustelujen aiheita, niin me aloitetaan se keskustelu sillä, että mitä meidän puolue on tehnyt oikein, tai mitä muut puolueet on tehnyt väärin, mitä vitun väliä sillä on, jos meillä on niin ongelma, joka meidän pitää ratkaista, ja se meidän... Poliittisen järjestelmän itsestäänselvänä tai välttämättömänä tai ainoana vaihtoehtona ottaminen on mennyt niin pitkälle, että me ei edes pysähytä kysymään sitä, että oliko tämä oikea tapa aloittaa tämä keskustelu kertomalla, mitä meidän puolueen puheenjohtaja on tehnyt tai teidän puolueen puheenjohtaja on sanonut jossain nettikolumnissa viisi vuotta sitten. Me ollaan niin, niin sisällä siellä sen puoluepoliittisen järjestelmän, me ollaan niin ehdollistettuja sille toimintamallille, että me ei enää lainkaan kyseenalaisteta sitä. Ja joo, kyllä tämä niin kuin, ehkä samalla on myös niin kuin, mun, osa mun vaalikampanjaa sinne niin kuin, vuosien vä- päähän eduskuntavaaleihin. Kyllä mä, jos, jos tälle tilanteelle ei tapahdu jotain, niin kyllä mä haluan hakea uudelleen eduskuntavaaleihin. Ja jos mä en pääse sitten sisään, niin kyllä mä haluan hakea varmaan uudelleen vielä sen jälkeen ja sen jälkeen ja sen jälkeen, koska mitään ei tapahdu, jos ei eduskunnassa edes jossain vaiheessa joku sanoi, että tässä ei ole mitään järkeä, niin sen mä koen tehtäväksi niin kauan, kuin mä ajattelen, että tällaista pitää tapahtua ennen kuin mitään tapahtuu, niin sitten mä yritän itse, jos mä näen, että muualla sitä tapahtuu, mutta jos multa pitäisi kysyä, että mikä mua pelottaa, tai mun tytär kysyy multa viikonloppuna, että mikä mua pelottaa, niin sitten mä sanoin, että kyllä mua pelottaa se, että me ei tehdä asioille mitään siksi, että me luullaan, että me ei voida tehdä niille mitään. Ja sitten me vaan annetaan asioiden jyristä pitkin seinää. Ja se mikä siellä muutosfestivaaleilla oli mun mielestä siistiä ja niinku positiivista oli se, mun muassa me päästiin juttelemaan Anni Sinnemäen kanssa, joka oli siellä niinku Helsingin kaupungin edustajana. Niin sit siinä Anni Sinnemäki-keskustelussa kävi selväksi, tai niin kuin siinä huomioitiin sitä, että koronakriisi teki selväksi meille sen, että me ollaan valmiita ja kykeneväisempiä paljon isompiin muutoksiin, kuin mitä me väitetään itsellemme, tai me luullaan. Ja sitten siellä oli muuten semmoinen sitaatti joku sen tapahtuman puhujista tai joku sen tapahtuman, jostain inspiraatiotyypeistä oli sanonut jossain, että mielikuvituksessa on kyse siitä, että keksitään tehdä kriisien tuloksia ja kriisien muutoksia ilman niitä kriisejä. Ja niin kuin please, otetaan tämä koronan näyttämä niin kuin muutoskyky tosissaan. Me tiedetään, että me voidaan tehdä vaikka mitä yhtäkkiä niin kuin yhdessä yössä jengejä himaan duuniin ja niin kuin koko meidän arki muuttu. Ja jos meille olisi niin kolme viikkoa aikaisemmin sanottu, että pitää tehdä näin, niin me sanottu, että ei onnistu, ei ihmiset suostu sellaisen ja ei missään tapauksessa onnistu. Onnistuu, kun otetaan tosissaan. Ja mun mielestä meillä on miljoona syytä ottaa tosissaan. Ja niin nyt mä myös ehkä haluan, että tämä ahistus, mikä mulla on, mä tiedän, että mä en ole yksin, mä en voi olla yksin, plus mä, en tiedä, mä tiedän, että mä en ole yksin joku 30 tai 40 prosenttia ihmisistä jättää äänestämässä vaaleissa sen takia, että ne ei usko demokratiaan, tai demokratia ei kosketa enää niitä, ja mä luulen, että nämä on yksi syy niitä. Meille demokratia alkaa näyttäytyä niin järjettömänä, ja sitten sen demokratian sisällä me vaan ajatellaan, että tämä on tällaista, ja tää, niin kun, että me ei voida mitään, että nyt pitää ratkaista tämä... Nyt pitää rakasta, ratkaista tämä budjettiriihi, että ei nyt ole aikaa keskustella siitä, että onko tämä meidän demokratia paras systeemi, vaan nyt on tämä budjettiriihi, ja siellä nyt kokoomus meinaa tehdä tällaista, ja vasemmisto meinaa tehdä tällaista, niin meidän täytyy olla nyt tiukkana meidän poliittisen taistelun kanssa, ja meidän poliittisten argumenttien kanssa, että ei me voida käyttää meidän aikaa ja resursseja johonkin järjestelmän kyseenalaistamiseen. Ja tämä on vaan niin kuumottavaa. Ja mä toivon, että me otetaan tosissaan. Ja mun pitää löytää itse keinoja itselle tämän ahdistuksen purkamiseen ja tapoja puhua tästä ja löytää ihmisiä, kenen kanssa mun pitää puhua tästä ja toivottavasti mä pystyn nauhoittamaan suuren osan niistä keskusteluista ja tuomaan sitä keskustelua eteenpäin, mutta please tehään jotain ja jos teillä on niinku samanlaista ahdistusta ja samanlaisia niinku keloja tai jotenkin tämä tuntuu teistä järkevältä, niin olkaa yhteydessä myös mietitään, mitä tälle voidaan tehdä ja miten tätä energiaa saataisiin eteenpäin koska tässä on kyse mun mielestä aika yksinkertaisesta asiasta ja pahimmillaan se on mun mielestä vaan sitä että nyt aikuiset ihmiset jättää tosi ison ja tärkeän keskustelun käymättä siksi koska on tärkeämpää menestyä jossain toisessa keskustelussa. Ja please tehän tälle jotain. Okei. Okay. Mä lasken viiteen, sitten mä siirryn muihin aiheisiin. Mutta vähän rauhoittaa. Woo! Okei. Okay. Aihe kaksi. Ää, raportti mun elämäntapamuutos kautta The do Regimen ohjelmasta. Ää, mä avaan sen tähän, niin mä voin tarkkailla samalla, että mitä mä oon kirjoittanut itselleni tähän ohjelmaan ylös. Mm. Kahden kuukauden ohjelma. Viikkotavoitteista kolme kertaa urheilua, 10-15 kilometriä juoksua, ja museovierailu. Näissä mä oon onnistunut kaikissa. Mä oon käynyt painimassa, mä oon käynyt joogassa, mä oon käynyt tanssimassa, mä oon käynyt kiipeilemässä, mä oon käynyt skeittaamassa. Mä oon tehnyt vähintään kolme urheilusuoritusta viikossa plus lenkkeilyt. Viime viikolla esimerkiksi mä juoksin maanantaina mustikkamaan ympäri keskiviikkona tai torstaina mä juoksin Töölönlahen ympäri täältä Vallilasta, ja lauantaina mä kävin vielä tuolla Arabian rannassa lenkin, että se pelkästään viime viikon juoksut oli melkein 20 kilometriä, Toissa viikolla mä kävin myös kolme kilometriä. Öö, Sitten museohommista, silloin edellisellä viikolla mä kävin kyllä aika pikaisesti, mutta mä kävin siellä kämpin alakerran uudessa K1 valokuvataiteen museossa, ja nyt lauantaina mä kävin lasten kanssa taidehallissa, kannattaa käydä, siellä on tosi tosi upea näyttely, nyt mä en muista ulkoa, en taiteilijan enkä näyttelyn nimeä, mutta se on tosi tosi upea sellainen niin kuin ihmisen muodoista ja ihmisen genetiikasta ja ihmisestä ja ihmisyydestä inspiroituneita semmoisia veistoksia ja muuta taidetta sen teeman ympärillä. Ja esimerkiksi mun tyttärellä tuli vähän niin kuin silleen paha olo, fyysisesti melkein paha olo siellä, että ne jotkut on niin silleen ihmisiä, mutta kuitenkaan ei ihmisiä, Et ne on kyllä tosi koskettavia ja tosi rajuja, rajujakin, ja sitten mun tyttären toiveesta me mentiin sen jälkeen vielä eläintieteelliseen museoon, vähän niin tasureille, vähän niin rauhoittamaan mieltä kaiken sen nähdyn jälkeen, mutta se taidehalli oli kyllä tosi upea. Okei, viikkotavoitteista, mä oon, nyt nämä kaksi viikkoa, mä oon saavuttanut kaikki. Päivätavoitteista 50 punnerusta, 50 vatsalihasliikettä ja yksi puhelinsoitto, niin punnerrukset ja vatsalihasliikkeet 100 pros. Puhelut? Mm, ei 100 pros. Mä on, kyllä, mulla on ollut työhön liittyviä asioita, ehkä vähän enemmän kuin normaalisti, ja... Mä oon, sinne selkeästi syntyy myös uutta energiaa, mä pystyn tekemään asioita ja mä oon saanut soitettua työhön liittyviä puheluita, mutta en ole saanut pysyttyä ihan tuossa yksi puhelupäivässä linjassa, mutta on ollut aika hyvä sen kanssa, mutta en ole täysin pysynyt mun tavoitteissa. Öö, Sitten oli tämä niinku, telkkarista tai YouTubin tuijottamisesta kirjoihin, niin mä oon onnistunut. En hirveän hyvin, mutta aika hyvin. Ei voi sanoa aika hyvin, mä oon onnistunut jonkun verran. Mä oon lukenut enemmän kuin normaalisti, mä oon vähän vähemmän telkkaria kuin normaalisti, mä oon silti kattonut telkkaria, mutta kun se avainjuttu on se, että mä oon ollut joka ilta ennen 12 sängyssä, tämä oli se mun toinen, eli ennen 12 sänkyyn ja viimeistään kahdeksalta ylös, niin tässä mä oon onnistunut 100 pros. Öö, Mä, mun uni ei tunnu riittävän ihan koko yölle, mä en tiedä liittyykö se tähän tupakanpolton lopettamiseen, joka on myös onnistunut 100 pros, öö, mutta mä ehkä nukun vähän, Mun tuntuu, että mä nukun hyvää unta, niin siis laadukasta unta, että mä en ole hirveän väsynyt missään vaiheessa, mutta mä nukun vähän levottomasti, että mä herään yön aikana useampia kertoja, niin jotenkin ihmettelemään maailmanmenoa, ja sitten mä herään joka aamu ennen herätyskelloa, mutta mä meen joka ilta ennen 12 sänkyä ja mä nouseen viimeistään kahdeksalta ja sit mä oon tosi virkeä, kun mä nouseen ja mä lähden lenkille niin kuin joku saatanan reippauden poika. Eilen aamullakin mä lähdin tästä ja juoksin kumpulan. Ja kun me lähdin arabian rantaan, juoksin, arabian rantaa vanhan kaupungin koskelle ja sitten kumpula metsien kautta takaisin ja oli ihan tosi antoisaa ja kaunis auringon nousu, tai niin kuin kaunis aurinko ja vähän ruskan väreä ja niin edelleen. Niin kirjat versus telkkari, onnistunut jonkun verran sänky eli aikaisin sänkyyn aikaisin ylös, onnistunut 100 prosenttia. Öö, verojen maksaminen oli tässä jos mun kahden kuukauden ohjelmassa, että yritäpäs olla hyvä niiden kanssa, niin mä oon ehkä onnistunut kyllä maksamaan vähän enemmän veroja kuin mä oon. oon joo, mä oon maksanut veroja enemmän kuin mitä mä oon niin normaalisti tähän, niin tässä ajassa, että joo, mulla on tullut rahaa ja mä oon siitä laittanut tosi isoja osia sinne verovelan maksamiseen. Mä en ole polttanut tupakkaa yhtään, mä en ole polttanut pilveä yhtään, mä en ole syönyt yhtään karkkiin ja kaikki nämä tämmöiset on ollut kyllä aika tosi hyvä ja se tupakka on ollut vielä välillä vähän... Ei se ollut vaikeaa olla polttamatta, mutta että se olo on ollut tosi mielenkiintoinen, että siellä on ollut just näitä niin ihon alla eläviä eläimiä ja niitä semmoisia jännittyneisyyksiä ja kaikkea muuta, mutta tota isossa kuvassa se on kyllä mennyt tosi hyvin, eikä ole kertaakaan ollut mielessä. Mulla on tuolla kaapissa ja niin edelleen, että mä voisin polttaa heti kun mä haluaisin, mutta se on mennyt tosi tosi muutisti eikä ollut kyllä siinä tota, mitään ongelmaa. Mutta että sitten mitä tulee taas noihin epäonnistumisiin tai noihin asioihin, joissa mä en ole onnistunut ihan tavoitteen mukaisesti, niin mitä sitten? Öö, niin mä oon kyllä osannut myös olla tosi armollinen niistä itselleen. haa, mä oon onnistunut tosi monessa asiassa, jossa mä halusin onnistua, niin ei silloin mitään väliä, että mä oon kattonut vieläkin vähän niin sudoku-videoita ja jotain painivideoita ja jotain, ja mä en ole lukenut ihan niin paljon kuin mä oon siihen halunnut, ja mä en ole soittanut ihan niin monta puhelua kuin mä halunnut, ei tämä ole mikään, niinku, en mä ole kellekään velkaa mitään. Mä oon itselleni tehnyt nämä ohjeet tai säännöt. Ja jo pelkästään se, että mä poltan röykiä, niin se on jo yksistään niin iso muutos. Plus lisäksi se, että mä juoksen yli 20 kilometriä viikossa, kun mä en aikaisemmin juossut lainkaan oikeastaan. Mä juoksin aikaisemmin ehkä 10 kilometriä kuukaudessa maks. Nyt mä juoksen noin 20 kilometriä viikossa. Mä käyn kolme kertaa viikossa urheileen. Kaikkia upeita asioita, mitä mä, mä oon niin saanut aikaiseksi, niin mä oon tosi tyytyväinen. Ja tota, sit mun faija laittoi johonkin meidän perhevotsappiin Whatsappiin jonkun vainaan asian siitä, että ihmisen ei pitäisi yrittää kuin kolmea elämänmuutosta kerralla ja noin kolme kuukautta ennen kuin kokeilee muita. Niin se oli aika linjassa sen kanssa, mitä mä olin itselle kirjoittanut intuitiivisesti. Onhan mulla vähän enemmän niitä ja sit mulla on vähän lyhyempi toi nyt tässä. Mutta mä oon tosi tyytyväinen. Mä oon tosi fiiliksissä tuosta mun strategiasta lainausmerkeissä, että se kyllä tuntuu toimivan. Ja tulokset on ollut rohkaisevia ja niistä on tullut tosi hyvä mieli. Ja, mm, ehkä tämä on myös sellainen itsetuntokysymys, että mä oon aina ajatellut, että mulla on aika hyvä itsekurri silloin, kun mä haluan sitä itseltäni. Ja ehkä mä oon nyt taas osoittanut, että mm, kyllä mulla on aika hyvä itsekurja, että silloin kun mä oikeasti jotakin haluan. Ja sitten se mikä oli siistiä mun mielestä esimerkiksi tuossa tupakanpolton lopettamisessa, niin mä en ollut aatellut sitä yhtään. Mä en ollut soimannut itseäni, niin mä en ollut hävennyt sitä. Mulla ei ollut ollut yhtään tupakoinnista, Mä nautin tupakoinnista ihan viimeiseen tupakkaan asti tosi paljon. Mä puhun sympaattisesti tupakoinnista. Mun mielestä röökin on tosi siistii. Tai niin kuin tyhmyydessään tosi siisti, Se on tosi kuulin näköistä. Kyllä te tiedätte niin, ei, ei, niin kuin mun, mulla ei ole mikään semmoinen, että onneksi mä sain lopetettua röökinpoltoa, että se oli ihan spedee. Ei, mulla tuli vaan semmoinen olo, että voisi olla nyt polttamatta röökeä, jos mä oon kaksi kuukautta polttamatta, niin luultavasti mä en enää palaa siihen. Ja luultavasti näin käy. Ja tota, jos ei käy, mitä sitten? Sekin olisi ihan hauskaa. Mutta joo, kyllä mä varmaan sen röökinpolton lopetan. Ja ee, joo, kyllä mä noista liikunta-asioista, joista niitä mä haluan myös, Joitakin saada koodattua tähän mun arkeen. Toi jooga on ollut tosi kivaa. Mä oon käynyt nyt kaksi vai kolme kertaa joogassa. Mä oon käynyt siellä painissa. Kaksi kertaa. Kiipeilemässä. Tanssimassa. Ah, tanssiminen on niin superkivaa. Ja joo. Tehkää ravisteluja elämäänne, niistä tulee hauskoja tuloksia, mutta tehkää omaehtoisesti, älkää muille. Öö, sitten, mistä muusta mä halusin puhua tänään? Mm, rakkaudesta ja parisuhteista, koska öö, on saanut taas kokea jotenkin siistejä asioita, nimittäin. Mä oon nyt tässä... Tämä kaikki myös tämä puhetulva ja tapa puhua liittyy johonkin sellaiseen ajatukseen, joka mulla on ollut aina ja sitten opiskelen ja opin siinä ja niin kuin on joskus parempi ja joskus huonompi, mutta mä haluan sellaista niin avointa puhetta erilaisista asioista, joista ei välttämättä aina puhuta avoimesti, niin minä haastan itseäni puhumaan sellaisista asioista, jotka tekee minut onnelliseksi tai... Onnettomaksi ihan sama, mutta tätä asioita, jotka tuntuu mulle merkitykselliseltä, niin mä haluan puhua niistä, jos niistä on apua jollekin muulle. Mutta mulla on ollut tässä semmoinen siisti kokemus, joka on kestänyt nyt muutamien viime viikkojen ajan, että mä tapaillu ihmistä, joka on parisuhteessa ja perheellinen toisaalla ja hänen puolisonsa tietää ja hyväksyy, että me tapaillaan. Ja tota... Johtuen tästä hänen elämäntilanteestaan, niin me tavataan kerran viikossa ja he on tosi niin kuin, jännää ja opettavaista ja uutta ja ihmeellistä. Viimeksi kun me nähtiin, niin mä kysyin siltä, että hm, luulet sä et satsun sun puolison kanssa vielä viiden vuoden päästä? Ja joo, en näe kyllä mitään syytä, miksi en, että se on ihana tyyppi, että kyllä varmasti. Ja... Mä en tiedä, tämä voi johtua siitä, että kun mä oon itse vähän tämmöisessä elämäntilanteessa, että mä en niin kuin oikein halua vielä sitoutua mihinkään parisuhteeseen, enkä halua niin kuin tehdä sellaista jotenkin niin kuin isoja elämänsuunnitelmia niin luvata mitään niin kuin oikein kellekään, niin tämä tuntuu sopivan mulle tosi hyvin, että... Mä, oon tällaisessa, niin kuin, mä hengailen ihmisen kanssa, johon mä en voi oikein laittaa mitään odotuksia. Eli hänen elämänsä jossain muualla ja niin kuin, kaikki asiat näin. Ja se haluaa hengata mun kanssa niin toistaiseksi tai nyt. Ei, ei, sen tarvi, ei sen ajatuksen tarvi olla edes toistaiseksi. Se haluaa hengata mun kanssa nyt, joinakin päivinä. Ja se on tosi ihanaa. Ja sitten... Me ollaan sen kanssa käyty sieltä tanssimassa ja me ollaan tehty yhdessä ruokaa, ja me ollaan katsottu elokuvia, niin voisi jotenkin ajatella, että jotenkin avoimiin suhteisiin tai johonkin tuollaiseen niin kulttuuriin, että se on jotenkin silleen tosi seksuaalista, tai niin liittyy jotenkin tosi paljon seksiin, tai jotain sellaista, niin ei ainakaan tässä tapauksessa, joo totta kai se liittyy siihen, mutta et se ei ole mitenkään sevetoista, tai se ei mitenkään niin määritä sitä, että se ei ole niin sen homman juju tai pointti, vaan selkeästi se on niin kohtaaminen ja uusi, ihana ihminen ja tutustuminen ja kaikkea tällaista. Mutta et se on tosi, tosi jännää, että niin kuin, mä oon ihmisen kanssa, joka lähettää puolisolleen viestiä, että hei, mä alettiin tekemään Karlen kanssa ruokaa, että tässä menee vähän pidempään, että sopiiko, että mä tuunkin vasta niin kuin tuntia myöhemmin, kun sovittiin, että mä tuun, joo, joo, hyvä, ok. Tosi jännää. Ja tosi mielenkiintoista ja niin kuin tosi siistiä tutkia itseään myös, kun aina on vaan jotenkin sille spekuloinut tai niin kuin vaan teoreettisella tasolla miettinyt, että olisiko musta avoimeen parisuhteeseen tai muuta. Nythän mä en ole varsinaisesti missään avoimessa parisuhteessa, vaan mä oon niin kuin toisen ihmisen side bitch. <lacht> niin, niin tota, mä en koe mitään mustasukkaisuutta siitä, mä en, eikä... Luonnollisesti mulla ei myöskään olisi mitään oikeutta tai lupaa siihen, mutta että en mä koe myöskään tarvetta tai syytä. Tai että se, mä en koe sellaisia tuntemuksia, joka on tosi siistiä. Ja hmm. On upeita saada kokea jotain, mitä ei ole ehkä jotenkin aatelu tai jotenkin sisällyttänyt omien niin jotenkin todellisuuksien, mahdollisuuksien piiriin. Ja tämä meni jotenkin tosi, tosi luonnollisesti, niin alkoi jostain netissä keskusteluista, ja alkuun mä en tiennyt, että se on parisuhteessa toisalla ja sitten me vaan keskusteltiin ja tutustuttiin, ja sitten jossain vaiheessa tämä asia selvisi, ja sitten keskusteltiin avoimesti, ja tosi upea meininki. ja niin kuin... Hmm, ihanaa ja siistiä, että ihmiset on valmiita kyseenalaistamaan sitä, mitä parisuhde on, koska tuntuu välttämättömältä ja väijämättömältä että näin pitää tehdä, että jos puolet parisuhteista päättyy eroon, niin meidän on pakko yrittää keksiä, että mitä ne parisuhteet sitten on, jos ei ne välttämättä ole sitä, mitä me ollaan vuosisatoja väitetty itsellemme niiden olevan. Ja sitten toinen parisuhteisiin ja rakkauteen ja romantiikkaan ja ihan niin ihmisiin liittyvä asia. Tänä iltana mä menen illalliselle ihmisen kanssa, jonka kanssa mä vietin viime vuonna tosi paljon aikaa niin romanttis-rakkaudellisissa merkeissä. Ja siihen meidän kohtaamiseen liittyy sillä tavalla tämä sama lähtökohta, tai ei sama lähtökohta, mutta sitä, siihen liittyy myös se, tuhoon tuomittu ajatus siitä, että sille ei ollut nähtävissä tulevaisuutta. Siinä tapauksessa se johtui siitä, että meidän elämäntilanteet ja haaveet elämästä oli erit, että hänellä oli niin kuin haaveita lapsista ja perheestä ja kaikesta sellaisesta, ja mä olin jo kaiken sen vähän niin kuin kokenut ja saanut, enkä niin kuin ainakaan toistaiseksi, enkä mä kyllä muutenkaan koe, että mä tulisin, tai en näe jotenkin mahdollisena, tai en näe kovin todennäköisenä, että mä ikinä tulisin haluamaan lapsia enää lisää, niin, joka tapauksessa meidän lähtökohdat elämässä ja tarpeet elämässä oli tosi erit, mutta sitten kun me kohdattiin, niin me todettiin, että ei meillä toisaalta ole mihinkään kiirekkään, että voidaan me silti hengata jonkun aikaa, koska selkeästi pidämme toisistamme, sitten me hengattiin, sitten me tultiin siihen tulokseen, että... Mm, että nyt me ollaan hengättyä aika paljon, että voi olla aika, että ei pidä päästä tätä liian niin jotenkin tavalliseksi tai liian itsestäänselväksi, että sitten voi olla hankala päästä niin eroon tai eteenpäin ja niin edelleen, että kuitenkaan meidän tavoitteet elämässä ei edelleenkään ole linjassa. Sitten me lopetettiin meidän hengailu, sitten tämä ihminen tapas uuden ihmisen ja kaiken saamani tiedon, perusteella tosi ihana ihmisen, ja sitten tuli korona, ja heidän elämänsä niin meni tosi nopeasti erilaisiin suuntiin, vaan siksi, että korona teki muutoksia arkeen. Mä olin aika tosi paskana, en siksi, että se loppui, koska mä tiesin, että sen pitääkin loppua, ja niin, kuin niin edelleen, mutta mä olin vaan niin kuin siis siinä kaipuussa. Mä olin oppinut elämään, sen, viettämään sen aikaa sen toiseen ihmisen kanssa, mä olin oppinut siihen, että mä pystyin kertomaan, mitä mulle kuuluu, ja se pystyy kertomaan, mitä sille kuuluu, ja Mä sain tietää toisen ihmisen elämästä ja se sai tietää mun elämästä ja se sai, jos mulla oli hätää tai paniikkia tai turvattomuutta tai jotain, niin se pystyi rauhoittelemaan mua ja se pystyi kannustamaan mua ja se pystyi tsemppaamaan. Niin kaikki tämä, mulla meni kuukausia niin ku aika solmulla sen asian kanssa ja mä olin niin aika sydän syrjällään. Kaikesta huolimatta, koko ajan kuitenkin täysin selkeänä siitä, että tämä oli oikea ratkaisu ja ihana, että mä osallistuin tähän ja ihana, että me tehtiin tämä ja ihana, että meillä oli rohkeutta niin kuin, kohdata siitäkin, huolimatta, että näin. Niin tänään mä menen tämän ihmisen ja hänen uuden kumppaninsa kanssa illalliselle. Ja mä kyllä arvostan kaikkia tähän niin kuin, ajatukseen osallistuvia ihmisiä tosi paljon, että meillä on rohkeutta ja kiinnostusta niin kuin, olla avoimia maailmamme kanssa. Ja niin kuin, tavata ja jutella ja niin kuin, kohdata ja miettiä ja niin kuin, siis, sillee, miksi ei selkeästi joka suuntaan on niin kuin, sillee, rakkautta ja arvostusta ihmisinä niin miksi se että joku suhde tai joku kohtaaminen loppuu millä ikinä tavalla se loppuu niin miksi se tarkoittaa sitä että sen jotenkin rakkauden ja välittämisen pitäisi loppua ja sitten, että miksi meidän pitäisi jotenkin sitoutua tai hirttäytyä niihin ajatuksiin siitä, että jotkut eksat tai entiset romanttiset kumppanit on jonkinlainen uhka tai uudet romanttiset kumppanit on jonkinlainen uhka sille, mitä on ollut jonkun ihmisen kanssa tai niin kuin se teki sitä jotenkin vähemmän todeksi tai jotain muuta. Niin se tapahtuu ja siitä mä oon kyllä tosi mielissään myös ja se tuntuu tosi ihanalta ja tota... Nämä kaksi on ollut semmoisia niin isoja kokemuksia ja isoja tuntemuksia, että mä kyllä halusin puhua niistä myös, koska se tuntuu merkitykselliseltä. Okei, nämä oli se, mitä mulla oli ylhäällä aamulla, kun mä kirjoitin itselleni, että mä haluan tehdä, tai havahduin aamulla siihen, että mä haluan tehdä vlogin, niin nyt katsotaan näitä kysymyksiä, joita on tullut, ja niitäkin on tullut tosi paljon, Tästä voi tulla pitkä jakso, mutta ei mulla ole mihinkään kiire. Hää. Tosi hyvä eka kysymys. Pohditko ikinä, oletko riittävä ihmisenä? Itsellesi, yhteiskunnalle, muille, jne. Arvaas vaan, varsinkin kun näiden raha kanssa on ollut niin vaikeaa, niin kyllä olen miettinyt sitä ihan tosi paljon, että mikäs mun merkitys yhteisölle ja yhteiskunnalle on. Ja ansaitsenko mä oikeuttani olla olemassa ja onko mä niinku riittävä, ja mihinkäs tulokseen mä oon ollut tullut, niin yhteiskuntanäkökulmassa, niin joo, mä on päässyt kyllä aika paljon siihen tulokseen, että riippumatta siitä saanko mä rahaa vai en, tai kuinka menestyvä mä taloudellisesti tai kuinka paljon mulla on rallukkaa ja ennakoitavuutta ja niin kuin kykyä maksaa kaikki, mitä mun pitää maksaa, niin riippumatta siitä, että mun riittävyys yhteiskunnalle ei voi eikä saa olla kiinni pelkästään siitä, koska on muitakin arvoja. Ja mä koen, tai ei mun tarvii ehkä silloin, kun mä puhun itsestä, niin sitä voi joku ulkopuolelta arvioida, että teenkö mä oikeasti niin vai en, mutta mä osallistun yhteiskuntaan puhtaasti siitä halusta, että mä haluan tehdä yhteiskuntaa paremmin toimivaksi, mä haluan omalta osaltani osallistua yhteiskunnan ongelmien purkamiseen, mä haluan helpottaa meille vaikeita asioita, mä haluan tuoda jotain uutta, mä haluan tutkia mahdollisuuksia, niin kun mä menen illalla nukkumaan, niin mä tiedän, että mun ajurit on sellaiset, joiden takana mä pystyn itse seisomaan. Joku muu voi olla eri mieltä, joku muu voi olla sitä mieltä, että hippien haihattelua, menet töihin ja maksan veroja. Ja niin kuin 99 prosenttia ihmisistä voi olla sitä mieltä, että mä en ole riittävä yhteiskunnalle, jos mä pysty aina maksamaan kaikkia taloudellisia kuluja, niin, mutta mulle mä olen ja mä teen niitä asioita sellaisella intohimolla tai niin kuin pyrkimyksellä, mitä mä arvostaisin tai arvostan muissa ihmisissä, jos ne tekee niitä asioita, niin sillä mä mittaan sitä omaa riittävyyttäni yhteiskunnalle, ja välillä se on ollut tosi vaikeaa, ja välillä se, se on niin kuin ollut aaltoilevaa, ja välillä se on ollut tosi tosi ahistavaa, että mitenkäs, että Mä väitän itselleni olevani riittävä, tai mä väitän itselleni oleva niinku hyvä yhteiskunnan jäsen, mutta mä en saa muutettua sitä rahaksi millään, ja mä en saa muutettua sitä toimeentuloksi millään, että mitäs mä ymmärrän väärin, ja onks mä hullu, ja onks mä niinku, onks jotain mennyt rikki ja onks mä niinku hyödytön, ja tollasta. Et ei se niinku helppoa oo, mutta kyllä mä oon pohtinut sitä tosi paljon, kun tää kysymys on vielä muodossa, pohditko ikinä, niin voi kuule, pohdin ja vitusti, mutta ehkä se on helpottanut viime aikoina, koska mä pystyn sen varsinkin suhteessa sen yhteiskunnan kanssa, niin mä pystyn olemaan silleen, että ah, mä oon niin miettinyt tätä niin paljon, ja toistaiseksi mun omat mittarit näyttää vihreää, että mä yritän osallistua yhteiskuntaan parhaaksi näkemälläni tavalla riittävästi, että mulla on oikeus olla täällä, vaikka se ei aina taloudellisesti kannakaan. Ja onko mä riittävää itselleni pääasiallisesti kyllä, vanhempana en aina. Mä koen, että mulla on hyvät tarkoitusperät, mä koen, että mä haluan hyvää ihmisille, mä koen, että mä en halua pahaa ihmisille, mä koen, että mä en halua satuttaa ketään ja sitten ne mittarit, joita mulla on niin omalle elämälle, niin mä Musta tuntuu, että itselleni mä on kyllä aika riittävä aika hyvin, että mua ei kiinnosta se, että kuinka paljon mulla on rahaa tai onko mulla osakesäästöjä tai onko mulla hieno, tai kyllä mun mielestä mulla on hieno kämppä, mutta että onks mulla oma kämppä tai onko mulla kallis kämppä tai niinku... Et mä päässyt aika pitkälle siinä, että mä en mittaa omaa arvoani itselleni sillä, että miltä se näyttää ulospäin tai kuinka hyvin mä onnistun jossain keskiluokkasissa nelikymppisen 40- tai vajaan 40 ihmisen niinku tavoitteissa tai nelikymppiselle ihmiselle määritetyissä jossain niinku hyvän elämän mittareissa. Niin ehkä mä en mieti niitä ja sen takia mä pystyn sanomaan, että mä koen itselle, itseni, itselleni riittävänä, riittäväksi ihmiseksi. Joo. Sitten, mielenkiintoisimmat suomalaiset elävät taiteilijat sinun mielestä? Mä mietin tätä vähän, mutta mä olisin voinut miettiä kyllä tätä enemmän ja jos mä miettisin enemmän, niin mä löysit, löytäisin varmaan vielä muitakin, mutta mä sanon ensimmäiset, jotka tuli mieleen. Inka Järvinen. Öö, Tähän liittyy myös henkilökohtainen suhde sillä tavalla, että Inka oli mun luokalla taidettollisessa korkeakoulussa, joten mä oon saanut nähdä sen kehitystä ja sen duuneja ja sitä tapaa, miten se tekee duuneja. Niin mä oon saanut nähdä sitä tosi läheltä, tosi pitkään ja mä oon aina digannut sen meiningissä tosi paljon, mutta että se oli ensin niin graafikkoja ja se teki niin kuvitustyylejä ja kuvitusta ja sellaista ja semmoisia hienoja. Tota, ää, miten mun aivot voi mennä näin solmuun? Siis näitä... Kollaaseja, tosi tosi hienoja kollaaseja ja Inka oli tosi taitava siinä ja sitten se meni niin silkkipainomeininkeihin, mutta sitten siitä niin ku, jotenkin räjähti ihan uudelle tasolle niin ku, pintoihin ja muotoihin ja materiaaleihin ja materiaalin käyttöön ja väreihin ja niin abstrakt, abstraktiimpaa ilmaisuja ja muuta ja me dikkaan Inkan tosi paljon. Sitten Petri Alamaunus. Mä en ole nähnyt siltä mitään muuta kuin se valtavan teoksen, mikä sillä oli Fennikassa tuolla Biorexissa viime vuonna, mut sit mä oon tutustunut netissä sen duuneihin jonkun verran. Ja se tekee siis semmoisia ihan käsittämättömän sairaita maisemamaalauksia, jotka on niinku keksittyä, kuviteltua maisemaa. Jotain semmoista niinku avaruus, myrkytys, katastrofi, postapokalyptisen jonkun ihmeellisen tärähdyksen jälkeisiä, jotain suomaisemia, jossa niinku mä en tiedä, niissä voi olla, että niissä käytetään pohjana jotain oikeita paikkoja, mutta sitten se tapa ja värit ja niin kuin, se ilmapiiri ja meininki, mikä niissä mestoissa on, on jotain sellaista, mitä ei ole tällä maapallolla, ja ne on ihan supervaikuttavia ja uskottavia ja niin kuin, koskettavia siinä niin kuin, omassa ei-todellisuudessaan. Niistä mä pidän tosi paljon. Sitten Anssi Kasitonni. Anssi Kasitonni silloin tähän liittyy myös semmoinen vähän henkilökohtainen suhde, silloin kun mä olin numerolehdessä tekemässä silloin vuosituhannen vaihteessa, niin Anssi kuvitti meidän lehteen tosi paljon ja silloin mä ystävystyin sen kanssa ja sain niin kuin jo silloin nähdä sen niin kuin nerouden, että minkälainen, ja sen Anssi Kasitonnin nerous liittyy siihen niin kuin huumoriin ja huumorin tasoon, millä tavalla se huumori on läsnä sen taiteessa ja on ollut aina, niin Mä tuun aina tosi, tosi hyvälle Tuulelle kaikesta anssikasitonni ja se on mun mielestä briljanttia. Ja sitten Sasha Huber, joka on tehnyt paljon muutakin, mutta tekee paljon niitä semmosia tota, niittipyssyllä muotokuvia, ja niinku, siis silleen, esittävän taiteen teoksia, niinku, pensselinään nitoja, ja tota, sitten... Ne on tosi yhteiskunnallisesti kantaa ottavia. niissä on monesti niin kuin, usein joku selkeä niin kuin, story tai punchline tai ihan vaan, että tässä on kuva tällaisesta ihmisestä, ota selvää sen ihmisen historiaa, mitä se teki, mitä se tapahtui. Ne liittyy tosi paljon ra- rasismiin tai kolonialismiin tai... No, ne on niin kuin, tosi monitahoisia asioita, joihin liittyy paljon mielenkiintoisia juttuja, mutta sitten ihan vaan esteettisinä teoksina myös, ne on ihan superkauniita. Ja... Nämä neljä tuli mieleen suoraan, jos mä miettisin tätä huomenna uudelleen, mulle saattaisi tulla neljä eri teosta. ja sitten kun mä olen painanut tästä tiedostosta rekin pois päältä, niin mulle saattaa tulla se että miksi mä sanonut tätä, mitä ihmettä mä kelasin. Jussi Niskasen duuneista mä dikkaan tosi paljon. Mannin Jaunon duuneista mä dikkaan tosi paljon, eli Mandin ää, mahdotonta. Mä unohdan miljoona, ja niin nämä nyt oli vain jotain, mitä tuli mieleen. Ää, paras neuvo, minkä voisit antaa 20-vuotiaalle itsellesi, mä vastasin tuohon kysymykseen jossain Twitterissä muutama kuukausi sitten, kun siellä oli joku Anna neuvo 20-vuotiaalle itsellesi haaste, niin silloin mä vastasin siihen, että älä kuvittele, että löydät paikkasi maailmassa joistain annetuista niin rooleista tai annetuista paikoista, mitä maailma tarjoaa sellaisenaan. Ja mulla ei ole kyllä ehkä syytä toistaiseksi päivittää sitä, että kyllä mä edelleenkin toivoisin, että joku olisi 20-vuotiaana sanonut sen mulle, että älä ajattele, että joku AD-paikka-aikakausilehdessä tai joku mainostoimistoduuni tai mikä tahansa niin olemassa oleva ammatti, että se on se sun duuni, joka on sun maailmassa, niin mä en... Omalla kohdallani usko siihen, mutta en usko kyllä kovin monen muunkaan ihmisen kohdalla, ja tämä on myös se, että kun olen käynyt opettamassa kouluissa tai muuta, niin se on myös se, mitä olen jankannut niille 20-vuotiaille siellä, että älkää menkö annettuja positioita kohti, vaan yrittäkää löytää, mitä te teette. Öö, voisitko kuvitella osallistuvasi tanssiin tähtien kanssa kilpailuun? Mm, en, koska en ole julkisuuden henkilö, mutta jos olisin, mm, niin voisin kyllä. Pidän tanssista joskin olisi kiva haastaa itseään, mihin. Kun mun tanssi on aina ollut vaan semmoista niinku freestyle-sekoilua, että mä en ole ikinä osannut, mä en, oo ikinä, en mä tiedä, onko mä osannut, koska mä en ole ikinä kokeillut, mutta mä en ole ikinä tehnyt koreografioitua tanssia, tai mä en ole ikinä tehnyt tanssia siinä niinku perinteisessä semmoisessa niinku ykk Askel, askel hyppy sluts mi- mielessä, niin mä en tiedä, pärjäisinkö mä siinä, mutta se olisi hauska kokeilla. Ää, mikä tekee sut onnelliseksi juuri nyt? No tällä hetkellä varmaan sen selvittäminen, että mikä tekee mut onnelliseksi, koska mä tullu, koen olevani kyllä aika onnellinen, perusarki onnellinen, mulla on aika hyvä arki taloushuolista riippumatta, niin ehkä mä nyt huomaan myös semmoista niin kuin pientä kuplintaa siinä, että mä jotenkin tunnun ehkä saavan vähän enemmän jotenkin avaimia tai näkemystä tai keloja siitä, että miten tää ongelma voisi ratketa ja kaikki ne tunteet, mitä välillä tulee tai että joku tuommoinen ohjelman sisältöyhteistyöjuttu tuntuu etenevän, niin kyllä mä nyt maalisista asioista tuun tosi onnelliseksi. Helmun ystävä Tuomas oli täällä, me tehtiin ruokaa ja katsottiin elokuvaa ja vaan hengattiin, ja siitä mä tulin kyllä tosi onnelliseksi, eli ihmiset, mun lapset oli viikonloppuna täällä, meillä oli tosi hyvä meininki. Hmm. Aika perusasioista kyllä tällä hetkellä. Ja sitten joo, taas mä oon tullut mun kodista tosi onnelliseksi. Ö, orkideasta nyt vihdoin kuoli ne kukat, ne meni tänne mun lamppupiuhaan kuivumaan, ja tota... Mulla oli vähän rahaa, niin mä ostin lukuvalon mun Siitä mä tulin tosi onnelliseksi. Pieniä asioita. Sitten täällä on, tässä ei oikein laajemmin kysymystä, mutta täällä on vaan huomio, kun eläköityminen. Mä toivon, tai mun haave elämässä on, kun on aina ajateltu, että taloudellinen riippumattomuus tai eläköityminen liittyy taloudelliseen riippumattomuuteen, sitten kun mä oon rikas, niin sitten mä jään eläkkeelle. Niin mä oon jotenkin ajatellut sitä kymmenen vuotta sitä kautta, että mitä jos ei joskaan kyse vauraudesta, vaan olisi kyse pienistä kuluista ja tasaisista, pienistä menoista ja tasaisista tuloista. Että jos saisi koodattua elämän sillä tavalla, että jotkut tietyt asiat, mitä tekee, tuottaa sen riittävän määrän rahaa, jolla saa maksettua ne mahdollisimman pienet kulut, joita elämässä on, ja sitten se eläköityminen tulisi sitä kautta, että jäisi joskus 43-vuotiaana eläkkeelle sillä tavalla, että ei enää niin aggressiivisesti osallistuisi työelämään, vaan touhuaisi koko ajan, niin näkeisi sitä asiaa enemmän vaan toimeliaisuuden kautta, niin, niin aktiivinen eläkeläinen, johon saattaisi liittyä työntekoa, ja saattaisi liittyä kulttuuritoimintaa, ja saattaisi liittyä vaikka mitä, mutta se ei olisi enää sillä tavalla... Niin uraorientoitunutta, vaan siinä niin olisi vaan silleen mentäisi päiväkerrallaan, niin se on ehkä joku semmoinen eläköitymiseen liittyvä haave, mutta et se, tässä on niin kaksi polkua, saada kulut mahdollisimman pieneksi ja saada tulot mahdollisimman tasaiseksi, ehkä. Ää, jos saisit vieraaksi kenet tahansa, siis tähän ohjelmaan, jos saisit vieraaksi kenet tahansa, kuka hän olisi? Mm, mulla on ollut semmoinen... Niin Mä en oikein usko idoleihin, mutta mulla on ollut se on vähän niin kuin idolilista, joista mä oon saanut kahden kanssa tehdä jo podcastit. Mutta siinä oli alun perin Steve Reich, säveltejä, Mä oon tehnyt sen kanssa haastattelun. Se löytyy Spotifysta ja SoundCloudista ja ää, Alex Aleks tämä valokuvaaja, sen kanssa mä oon tehnyt myös. Se löytyy samoista paikoista. Mutta sitten on Rick Rubin, tämä musiikkituottaja. Ja sitten on Spike Jones, ää, Elokuvaohjaaja, joka on niin kuin kasvanut silleen skate-kulttuurista ja tullut sieltä, mutta niin Spike Jones ja Rick Rubin on sellaisia, jotka mä haluaisin vielä, mutta jos ajatellaan vaikka Suomesta. En mä tiedä, mä en ehkä Suomessa osaa enää nähdä sille jotenkin hirveästi, mulla ei oikein ole sille idoleita, enkä mä haluaa tai osaa nostaa ketään sille jalustalle, ja ne niinku isot jutut, mitä mä haluan, niin ne liittyy vain jotenkin positioon, niin presidentti, että se on ihan sama kuka se presidentti on, mutta mä haluan haastatella presidenttiä siitä, että miltä se niinku tietynlaisessa niinku valta nuppineulapisteessä oleminen tuntuu, ja niin edelleen. Öö. Mä yritän palata tuohon myöhemmin, mutta en mä tiedä, ketäs mä haluaisin, jos mä saisin päättää. Kyllä mä varmaan noit isoja kapitalisteja, jotain allevalruusia, noita varmaan, juu, mutta ei tunne kovin vaikealta tai mahottomalta. Kehon ja mielen kuuntelu, voidaanko löytää täydellinen tasapaino näiden kahden välille, ja jos voidaan, niin miten? Hmm. Mä en kyllä tiedä täydellisestä yhtään mitään, mutta kehon ja mielen kuuntelu. En mä tiedä, ehkä ne on koko ajan mennyt, ehkä niissä tuntuu, että niissä on koko ajan vähemmän ja vähemmän kyse itselle eri asiasta, että ne liittyy tietyllä tavalla koko ajan samaan asiaan, että mun mieli voi niin hyvin kuin mun keho voi ja toisinpäin, ja että jos mä pääsen rassijujutsuun, niin sit se tuntuu tekevän yhtä paljon mun reisilihaksille, kuin se tuntuu tekevän mun nukkumaan menevälle mielelle, <tai>, tai kiiper tuntuu vahvistavan mun sormilihaksia yhtä paljon kuin mun kivun sietokykyä jossain muulla henkisemmillä osa alueilla mm. Jotain ajatuksia Bassonradion uudistuksesta öö, paskaa viestintää. Se, että että perustettiin radiokanavan nimeltä Suomi Rap, se, että siinä on ne äänpisteet, siitä mä en ole ihan varma, se, että siellä soitetaan perussuomalaisten vaalimainoksia, Sitten mä en ole todellakaan varma, siinä on joku mokannut, mutta mä luulen kyllä, että... Sen takana on ollut tosi vähän suunnitelmallisuutta. Sen verran mä tiedän mediatoiminnasta, että asioita myydään paljon mediapaketteina, mediatilaa myydään niin, että halutaan tavoittaa jotain tiettyä kohderyhmää, jotain tietyn ikäisiä ihmisiä tietyillä alueilla. Ja sitten kun Bauer Media on myynyt perussuomalaisille, joka on kuitenkin demokraattinen puolue, ei siinä kyllä niille varmaan voi mainoksia myydä sinne muillekin puolueille, niin sitten siinä ei ole vaan niin mietitty sitä loppuun asti, on vaan niin niillä on järjestelmät, jotka tuuttaa niitä mainoksia niiden käytössä olevissa kanavissa sinne paikkoihin, jossa ajatellaan, että saadaan saavutettua sitä kohderyhmää, jota se mainoksen ostaja on toivonut. Vähän liittyen niin kuin samaan, kun oli muutama viikko puhuin, sitten puhuin sit outly että ei se niin ongelmaa varmaan niin paljon siinä radiokanavassa, vaan markkinatalouden liike-elämän liike- ja markkinatalouden toimintalogiikassa. Nythän Bassoradio... Loppui hetkellisesti, mutta palaa reilu viikon päästä ensi viikon keskiviikkona mun mielestä 30. päivä 9. ja ystäväni tukea ja jusa niin mukaan jatkavat hikinen iltapäiväohjelman tekemistä, josta olen aina tykännyt, ne on kuitenkin kymmenen vuotta tehnyt sitä ja tota, semmosia niinku itselle jotenkin semmosia viimeisiä perinteisiä niinku radion sellaisia monoliittisia, jatkumoa edustavia asioita, mutta en mä rehellisyyden nimissä ole enää radion kuluttajaa ollut vuosiin, että toi ei niinku kosketa mua niin paljon. Tämä on tosi henkilökohtainen kysymys, mutta mä yritän silti vastata vähän, koska rehellisyys ja avoimuus, perheesi suhtautuminen kannabiksen käyttöönsi niin Kertauksena, nyt kun mä viime jaksoissa kerron siitä, että mulla on tämmöinen elämäntapa remonttiasia, niin sitten mä vähän niin kuin suunnittelematta tai huomaamatta tai itsenikin yllättäen kerroin myös, että mä olen pilvenpolttaja, myös ja nyt sekin on tauolla. Mä oon puhunut kaikille mulle tärkeille ihmisille paitsi ihan nuorimmille sellaisille, niin mä oon puhunut mun pilvenpoltostaksi siksi, että mä en usko valehteluun ja mä en usko salailuun, ja siksi toisekseen mun mielestä meidän yhteiskunnan suhde päihteisiin on täysin vitun sairas ja kaksinaismoraalistinen ja kieroutunut, Et alkoholi on joku niin ok juttu siksi, koska se ei ole päih- huume, ja sitten se, että mä en juo alkoholia, mutta mä poltan kannabista, niin se on jotenkin silleen huume, josta pitää olla hiljaa ja pitää varoa, ettei tule yhteiskunnassa vaikeuksia siksi, että käyttää jotain toista päihdettä kuin muut käyttää ja niin edelleen, niin sen takia mä oon olla siitä tosi avoin. Ja ehkä just sen takia, että mä oon ollut siitä avoin, niin musta tuntuu, että perheeni suhtautuminen siihen on ollut aika hyvää, ja sitten kun mä oon sanonut, että, että jos se laittomuus on ongelma, niin puhutaan punaisia että mä teen myös sitä, ja sitten jos se päihde on ongelma, niin puhutaan alkoholista ja muiden ihmisten alkoholinkäytöstä, että puhutaan rehellisesti siitä, että mitä ne meiningit on, ja miten ihmiset käyttäytyy. Mä oon aikuinen ihminen mun aivojen kasvuvaihe on loppuun, mä oon päihtynyt elämäni ensimmäisen kerran 30-vuotiaana, mä oon 30-vuotiaaksi asti ollut täysin selvinpäin käyttämättä mitään päihteitä ja sitten 30-vuotiaana mä oon polttanut ensimmäisen kerran pilveä, niin mä myös koen, että mä oon ostanut jotenkin itselleni oikeutta olla itsenäinen, omia päätöksiä tekevä ihminen tämän asian kanssa, että niinku Keskimäärin ihmisten päihteiden käyttö on alkanut aika paljon nuorempana ja se on tosi ollut niin erilaista ja sekaisempaa kuin mun päihteiden käyttö, niin mä oon jotenkin silleen valmis keskustelemaan siitä ja haluan kyllä löytää yhteiskunnassa tulevaisuudessa lisää tapoja löytää siitä, mutta joo, en mä tiedä, ehkä toi on riittävästi se, mitä mä haluan vastata. Kerron nyt vihdoin siitä peruskouluuudistuksesta, minkä tekisit. Mm. Mä yritän lyhyesti tiivistää. Päästetään nyt ainakin irti siitä ajatuksesta, että me koulutettaisiin ihmisiä työpaikkoihin, joita me tiedetään. Päästetään irti siitä ajatuksesta, että kaikkien skidien pitäisi tietää niin paljon niitä, niistä yksittäisistä tieteenaloista, kuin me tällä hetkellä kuvitellaan, ja mitä mä tarkoitan sillä on se, että kaikkien ihmisten, Kaikkien skidien ei tarvitse tietää toiseen asteen ratkaisukaavaa, kaikkien skidien ei tarvitse tietää mitokondrioa, kaikkien ihmisten ei tarvitse tietää mikä on inessiivi, adessiivi tai ablatiivi, kaikkien ihmisten ei tarvitse tietää kaikkia ruotsin kielen epäsäännöllisiä verbejä. Mun pointti on se, että meidän täytyy antaa lapsille riittävästi materiaalia, jotta ne voi ymmärtää, kiinnostaako joku maailma niitä, ja meidän pitää innostaa lapset erilaisista asioista, kun matematiikan maailma on ihan saatanan inspiroiva ja kiinnostava, se on kokonaan eri universumi meidän ympärillä. Englannin kieli. Mun poika oppi 11-vuotiaana Counter-Strikea pelaamalla venäläisten tyyppien kanssa kuulokkeet päässä ihan superhyvän englannin siksi, että sitä kiinnosti se asia. Ne skidit, joita kiinnostaa biologia, niin annetaan, niille, annetaan kaikille skideille mahdollisuus ymmärtää, minkälainen se biologian takana oleva maailma on. Näytetään niille BBCin Blue Planet-dokumentteja ja kysytään, että keitä teistä kiinnostaa tämä enemmän? Täällä on lisää tietoa tästä. Tai Käytetään ensimmäiset kymmenen vuotta edinkielen siitä, että niin kuin käytetään se ää, luovaan kirjoittamiseen, laitetaan skidit lukemaan kirjoja, ja kirjoittamaan kirjeitä toisilleen, ja sitten kysytään, että keitä teitä kiinnostaa tämä kielioppi, tulkaa tänne, niin katsotaan, tutkitaan tätä kielioppia. Mun mielestä me mennään kaikessa, lähes kaikessa koulutuksessa tällä hetkellä perseedellä puuhun sillä tavalla, että meidän koulu perustuu mitattaviin, toistettaviin prosesseihin, kun sen pitäisi perustua siihen, että se rohkaisee kidejä olemaan itsensä kaltaisia. Me voidaan ajatella tämä niin kuin tosi epäindividualistisesti, ajatella tämä vain yhteisön näkökulmasta, että haa, meille on kaikista eniten hyötyä, jos me saadaan kaikista ihmisistä lypsettyä, kaikki ulos, mitä niillä on annettavaa, joten paras, mitä me voidaan tehdä, on se, että me selvitetään, mitä se yksittäinen lapsi osaa ja rohkaistaa sitä siihen, niin sitten me vaikka kapitalistisin arvoin, me saadaan sitten eniten arvontuotantoa silloin, kun se ihminen pystyy tekemään sen ainutlaatuista skillsettiä parhaalla mahdollisella tavalla. Nyt, ja jälleen kerran, on ymmärrettävää, miksi koululaitos on sellainen kuin se on, tai miksi se on tehty sellaiseksi, kun se on tehty, koska siinä maailmassa, kun sitä on viimeksi tosissaan mietitty, niin se on ollut, maailma on ollut paljon haastavampi ja on ollut Pitää löytää tapoja, joilla asioita voidaan monistaa ja prosesseja, joilla voidaan mitata tiettyjä asioiden tartuttavista, tarttumista ja voidaan tehdä se kerta toisensa jälkeen samalla tavalla, mutta se ei päde enää 2020. Meidän pitäisi kysehalaistaa koko koulun tavoitteet uudella tavalla ja tapa tehdä, tapa tehdä sitä koulutusta ja myös se, että minkälainen ihminen on hyvä opettaja. Meidän pitää lähteä siitä, että hyvä opettaja on innostava, meidän pitää lähteä siitä, että hyvä opettaja on empaattinen, se on keskustelukykyinen se jaksaa olla kiinnostunut lasten kanssa asioista. Ja kun mä sanon lapsen, niin mä tarkoitan myös yläastetta, lukiota ja yliopistoa. Meidän koulutuksen pitää perustua siihen, että ne koulut rohkaisee ihmisiä olemaan uteliaita ja ottamaan asioista selvää ja menemään kohti uteliaisuutta. Ja nyt kun kaikki tieto on puhelimella, kaikki tieto on internetissä ja se on näppäin, näppäin, niin kuin muutaman näppäilyn Päässä, niin ei ole mitään järkeä opettaa skideille, että mikä oli pähkinänsaaren rauhan rajalta, tai minä vuonna se tapahtui, tai mitään tota niin tietopohjaista asiaa. Meidän pitää opettaa skideille keinot selvittää tietoa, meidän pitää opettaa skideille keinot ö, käyttää tietoa, jalostaa tietoa, yhdistää tietoa, keksiä uutta tietoa, esittää uusia kysymyksiä, keksiä uusia ratkaisuja, ja niin kuin se, että meidän koululaitos pystyy rakentamaan ihan supertehokkaasti, superrupealla tavalla järjestelmiä, jos me pystytään opettamaan hirveälle määrälle lapsia todella todennettavalla ja uudelleen toistettavalla tavalla joku kielen monimutkaisia äh, kieliopillisia rakenteita, mutta sitten ne samat ysin oppilaat lähtee ulkomaille vaihtoja, ja sitten ne on silleen vähän säikähtäneet, että en mä tätä kieltä osaa puhua, kyllä mä näissä kielioppiasioissa on hyvä, mutta en mä tätä kieltä osaa puhua. Ja joo, totta kai koulu on mennyt eteenpäin siitä, mitä se on ollut silloin, kun mä oon kirjoittanut ylioppilaaksi vuosituhannen vaihteessa, mutta on siellä ihan sikana niin kuin, tilaa miettiä asioita uudella tavalla, ja mun mielestä se pitäisi lähteä nollista. Ja niin kuin, en mä tarkoita sitä, että koulun pitää olla huomenna erilainen, vaan meidän suhde kouluun pitää olla huomenna erilainen, ja meidän pitää lähteä heti alusta asti runnomaan mun poika sattu kolmannelle kuudennelle luokalle, ja mä oon tehnyt sen vanhan opettajan Markus Humalojan kanssa jakson, joka löytyy Yle Areenasta Karlen alta, sen nimi on joku koulutuksen tulevaisuus tai joku sellainen, mä en nyt muista, mutta se löytyy sieltä, se on jakso kaksi tai kolme tai neljä, tosi alkupääjakso, niin Markus oli opettaja, jonka oppilaaksi Wernerit säkällä pääsi, ja Markus teki opettamista niin, että se kysyy, että mitä opettaminen voi olla meiltä vaadittujen asioiden rajoissa. Niillä ei ollut oppitunteja ollenkaan, niillä oli viikkotavoitteet, jossa lapselle kerrottiin, että sun tehtävä tämän viikon aikana on oppia vaikka jakokulma. Okei, hyvä kysymys, tarviiko kaikkien lasten osata jakokulma, mutta kuitenkin. Se pointti oli, että sun pitää oppia jakokulma, se miten sä opit sen on meille ihan sama, kunhan sä pystyt osoittamaan, että sä oot oppinut sen, jos sä tarvit apua, tuu tänne lähiopetukseen, niin opettaja kertoo miten se menee, mutta sä voit olla, niillä ei ollut koulukirjaa ollenkaan, niillä ei ollut oppitunteja ollenkaan, niillä oli läppärit, niillä oli erilaisia oppimisympäristöjä, missä ne sai oppia asioita, ne sai todentaa omaa oppimistaan, tehdä pikkutestejä, ja kertoa, että hei, mä oon oppinut jakokulman, ja sit opettaja saattoi sanoa, että okei, sä voit mennä tekemään meidän luokan akuankka-wikipediaa. Sä voit mennä niin ymmärtää tieton, tiedon oppimisesta, ja tiedon keräämisestä, ja tiedon jalostamisesta, koska sä oot jo osoittanut, että sä oot tehnyt, niin kuin, että sun vaikka matemaattiset lähtökohdat oli niin hyvät, että sä ymmärsit, mitä niin jakokulma on, niin sun ei tarvi enää jankata sitä, sä oot selkeästi saanut siitä kiinni. Ja tää on niin super iso asia, että... Siihen pitää niin laittaa omaa efforttia, mutta et se tärkein on vaan se, että uska, sama kuin se demokratiatilitys, mitä mä sanoin tuossa alussa, niin uskalletaan kysealaistaa se koululaitos. Mitkä on sen oikeat tarpeet? Minkä takia meillä on koulut ja mitä me halutaan siltä tehdä? Meidän pitäisi niin ajatella, että koulun tehtävä on tehdä itsensä näköisiä ihmisiä, jotka uskaltaa tehdä uusia asioita. Se on selkeästi suurin haaste, mitä meillä on skideille tai ihmisille tällä hetkellä, ja siinä me ei tällä hetkellä, siihen koulu ei tällä hetkellä toimi. MP Rodney Mullen. Rodney Mullen on skeittauksen historiassa yksi merkittävimmistä hahmoista siksi, että se uskalsi ja osasi kysealaistaa sitä, mitä skeitillä voi tehdä, ja sitten se sattui keksimään varmaan joku 100 tai 150 skittauksessa niin uutta temppua, joista tosi moni on myös semmoista niin freestyle-nish-juttua, jota ei juuri enää tehdä, mutta joka tapauksessa se lähestyy sitä niin täysin uudella vinksahtaneella tavalla. Ja luultavasti löytyy Youtubista mutta Plan Bin Second Hand Smoke-elokuvasta löytyy Rodney Mullen partti, jossa on Aerosmithin Dream On-kappale, ja se on niin yksi mun elämän ajalta vaikuttavimpia audiovisuaalisia kokemuksia, kun mä oon nähnyt sen joskus 11, 12, 13-vuotiaana ensimmäisen kerran, ja sit mä oon silleen, että voiko tällaista musiikkia olla, ja voiko skateilla tehdä tällaisia asioita, mut Olhel Hail Roddi mulle ei oo ikinä ollut silleen mun lempiskeittari, mut on se supermerkittävä skeittauksen kannalta. Kerro mielipiteen se Suomen terveyshuollon järjestelmästä, ei mulla ole hirveästi sanottavaa juurikaan Suomen terveydenhuollon järjestelmään, ehkä jos mä haluan jotakin sanoa, niin kattokaa sieltä ää, YouTube-tililtä niin se jak- vlogijakso, onko se kaksi vai kolme, jonka nimi on Uusi internet, jossa mä puhun siitä, että miten meidän yhteiskuntana pitäisi suhtautua dataan, niin koko terveydenhuollon järjestelmän Kela uudella tavalla, jos mä kulkisin ympäriinsä niin, että mulla on mukana kaikki mun data, mitä mulla on, ja sitten mä voin antaa sinne eri järjestelmille tai eri toimijoille pääsyn sinne dataan. Et ensimmäinen kysymys terveydenhuollon järjestelmien uusimisesta olisi ne digitaalisten järjestelmien uusiminen, ja sitä kautta päästäisiin niin moniin muihin asioihin, mutta jälleen kerran liian iso keskustelu ehkä tohon kokonaisuuteen. Dikkailetko autoista? Mm, en hirveästi, koska polttomoottoriautoille varsinkaan on hankala nähdä tulevaisuutta, mutta on muutamia automalleja tai autoja, joista mä dikkaan ihan tosi paljon. E24 Bemarit vuodelta 76-89 eli niin sanottu hainkeulabemari. Sitten E9 Bemari, eli se, jonka takapalkissa on Bemarilogo, logo, siinä ei ole keulassa olekaan logo vaan siellä takapalkissa ulkopuolella on se eli CS3.0 Bemari, jostain 70-luvun alusta, 70-luvun loppuu ehkä, ja sitten Mercedes-Benz SL300, jossa on kaunein perä, mitä missään autossa, niin noin kolme autoa vähän niin kiinnostaa. Varsinkin se E24, se hainkeula Bemari, niin mä haluaisin vaan silleen, että mulla on joskus elämässä tilanne, jossa mulla on semmoinen auto, jos mä voin käydä kerran kolmessa kuukaudessa ajaa jossain maaseudulla, pikkuteita sillä, That's it. Mitä mieltä Big Brotherista ei mulla oikein mielipidettä, tai televisio ei onnistu kiinnostamaan mua, ja siis on silloin joskus 20 vuotta sitten, kun Big Brother on tullut, niin haa, tosi TV, ihmiset oikeasti asuu tuolla talossa, ja sitten niitä kuvataan, mutta ei sillä ole niinku, oikein mitään roolia tai annettavaa mulle. MPQAnon, eli miten sanotaan, QAnon, vai anon? Emme tiedä oikein tarpeeksi. Se on noita internetin harvillisia sivutuotteita ja tota, liittyy varmaan sellaiseen, jossa ihmisen pohja syvällä olevaan ajatukseen siitä, että ei tämä maailma voi olla sellainen kuin tämä päälle päin näyttää, että pakko täällä on olla jotain salattuja voimia ja sitten keksitään salaliittoteorioita ja selityksiä asioille, koska maailma tuntuisi paremmin. Maailma tuntuisi kouriin tuntuvammin ymmärrettävältä, jos sen takana olisi jotain salaisia voimia, jotka vetää langoista, niin siihen tarpeeseen mä ajattelen, että tuolla se QAnon kaltaiset ilmiöt yrittää etsiä niin kuin jotain ratkaisua. Ja tota, sitten mä näin, se on ilmeisesti ollut sunnuntain Hesarissa, ystäväni kirjoittama kolumni siitä, että miksi yhtäkkiä Öö, terveys- ja biohakkerointi-ihmiset alkaa mennä niin kuin sellaiseen r-oikeistot tai alt-right-keloihin, niin varmaan se liittyy se, että molemmat niin jäi sillä. Terveysasioissahan on paljon sellaisia asioita, missä varsinkin markkinatalouden toimintalogiikka toi, tuottaa väär, väär, vääristyneitä rakenteita, niin kuin lääketeollisuus ja varmaan niin kuin monet... Niin kuin, liha- tai maitoteollisuus tai jotkut tällaiset asiat, niin sitten kun siellä halutaan nähdä, että on jotain isoja voimia, jotka meidän puolesta suunnittelee meidän arkea ja meidän todellisuutta, niin sitten mennään laajempaa yhteiskuntakelaa ja sitten sieltä tulee näitä äärioikeistolaisia ja kaikkia muita keloja ja sitten kun muualta ei löydy friendeä, niin sitä aletaan flirttaileen niiden kanssa ja se on tosi ihmeellistä. Mikä sun suhtautuminen on psykedeeleihin? Kiinnostunut ja utelias. Ei juurikaan ole kokemusta, mutta toivottavasti elämäni aikana keräytyy, ke- kertyy sellaista. Oletko elämäsi aikana peitellyt omaa taustaasi, Esimerkiksi kuinka paljon sisaruksia jännee. Varmasti liittyy lestadiolaisuuteen toi kysymys. Mm, en. Ja mä en ihan täysin osaa selittää ehkä, että miksi en, koska mä oon nähnyt sitä ympärillä ja mun ystävissä on ollut paljon ihmisiä, jotka on pyrkinyt salailemaan sitä, että ne tulee stadiolaisesta perheestä tai ne ovat leestadionlaisia. Varmaan se on lähtenyt siitä, että kun on kasvanut tornion kaltaisessa pikkukaupungissa, niin on ollut niinku turha edes yrittää. Et kaikille on ollut tosi selvää, että kun samaan koulun rakennukseen tulee viides kidi niin yhtä aikaa kouluun samasta perheestä. Niin on hankala niin jotenkin piilottaa sitä, että tulee isosta perheestä, jos on Pohjois-Suomessa ja isosta perheestä, niin sitten se luultavasti tarkoittaa lestadiolaista, ja sitten, että aa, ihmiset tuntevat keskenään, tai noin on serkkuja keskenään, a ne on molemmat lestadiolaisia, ja niin edelleen. Niin sitten... Ehkä se on lähtenyt sieltä, mutta sitten se on toisaalta varmaan liittynyt myös temperamenttiin ja omaan luonteen laatuun, että ei ole suostunut salailemaan sellaista asiaa, mitä ei ole osannut hävetä. Että ehkä se on just liittynyt siihen, että on tajunnut jotenkin nuorena se, että mm, mä olen siksi, että mä oon syntynyt sellaiseen perheeseen, en siksi, että mä jotenkin valinnut sen asian, niin ei ole niin tuntunut silleen tarvetta. Jotenkin hävetä tai piilottaa sitä, mutta kyllä mä oon nähnyt ihan aikuisijällä silleen ystäviä, jotka on sanonut, että meinasin jäädä töissä kiinni siitä, että olen lestadiollainen tyyppisiä asioita, joita mä en ole oikein koskaan ymmärtänyt, mutta joo, en muistaakseni ole koskaan sitä piilotellut. Oon mä kyllä varmaan jossain teini ikäisenä jossain tilanteessa, mutta ne on ollut ehkä niin harvoja sitten, että sitä oikein silleen enää muista. Uh, Ensi treffit alttarilla teema, niin mä tosiaan viime viikolla Instagramiin laitoin kuvia siitä, kun mä en saanut niitä kuvia aikaisemmin julkaista mun pikkusiskoon tämän vuoden. Ensi alttarilla TV-ohjelmassa yksi naimisiin menneistä tyypeistä ja mä olin siellä häissä kesällä ja tosi jännää ja olen kyllä tosi jotenkin ylpeä ja arvostan pikkusiskoani siitä, että niinku on noin rohkea ja utelias ja seikkailun haluinen, ja mitä ikinä siihen tarvitaankaan, että se lähtee mukaan. Me katsottiin mun tyttären kanssa viikonloppuna, että tähän mennessä tulleet jaksot, tai ne jaksot, jossa mun pikkusisko oli ja ne häät, jossa mäkin sitten näin, ja tietenkin se oli mun tyttärelle iso, että on telkkaris. Tuota... Mutta en mä tiedä, onko siitä paljon sanottavaa. Intiassa on tutkittu sitä, miten... Öö, sovitut avioliitot saattaa tuottaa matemaattisesti jopa enemmän onnellisia avioliittoja kuin puhtaasti romanttisista tai ihmisten omista valinnoista lähtevistä, lähtevät avioliitot. Että parisuhteen käsite on niin hassu ja jännä, et siistiä, että siistiä sitä tutkitaan. Ja tässähän on syksy aikaa seurata, että miten sille mun pikkusiskolle ja miten niille muille käy öö, tossa kehikossa. Mm. Sitten, kutsuttiinko torniossa varjalflippiä lestaflippiksi vai onko vain oululainen perinne? Varialflip on skeittauksessa temppu, jossa lauta pyörii 180 astetta ja samalla niin kuin, pituusakselinsa ympäri flipin. Ja se tekee ne yhtä aikaa ja se on monesti semmoinen temppu, jota ihmiset oppii fli- flippitempuista ensimmäisenä temppuna, kun se jotenkin lähtee luonnollisesti niin jalat potkasee sen sinne suuntaan, niin joo, mä oon kuullut kyllä ton lesta nimen. Mun mielestä torniossa ei kutsuttu sitä sillä nimellä, joo, se oli aina Oulussa. Jotkut kutsuu sitä myös mummo koska sun mummoskin osaa sen, ja käsittääkseni lesta sitä kutsuttiin siksi, että kaikki lestat osas sen. Ja tota, joo, kyllä se on mun mielestä ollut oululainen perinne, joka on sitten vuotanut aika paljon muualle. Mielipide Kettomasan uudesta levystä. Mä oon kuunnellut sen vasta kerran. Kyllä mä niinku headnoddasin moleessa kohtaan. Ehkä siinä on vähän jotain tunkkasia. Ah, siitä mä dikkasin, että siinä oli niinku semmoista niinku... oli sitten niinku tietyistä sukupuolirooleista ja varsinkin poikien tai miesten toimintamalleista mitä tahansa mieltä, mutta silti mä dikkasin siitä, että siinä levyllä oli rehellistä puhetta tai semmoista rehellistä meininkiä jostain deittikulttuurista ja sellaisesta meiningistä tavoilla, jota mä en ole ehkä hirveästi kuullut, että nuoret pojat tai nuoret aikuiset miehet puhuu jotenkin silleen tyttöjen tapailusta ja siitä niin kuin koko siihen liittyvästä kulttuurista, ja kuten sanoin, kaikesta ei ehkä, niin kuin, siinä on niin kuin, paljon, voi olla toksisuutta ja siinä voi olla semmoista, josta olisi hyvä päästä eroon, mutta mun mielestä on tärkeää ja hyvä, että niistä edes puhutaan rehellisesti ääneen. Mutta sitten taas se, että 2020 on musavideo, jossa on Ferrari ja silleen, niin Verkkausasioita, niin mä en ole ihan varma kuinka freesiä se on, mutta mm, kyllä Kettoma mun mielestä edelleen about paras räppäri Suomessa tällä hetkellä. Mm, top 3 Suomi-räppärit ja skeittarit. Skeittareista Semmoinen Jyväskyläläinen Aatsiebä, mä dikkaan sen stylista ja meiningistä tosi paljon. Veskisestä mä dikkaan tosi paljon. Enisson on sairas, Jako, ne on sairas ja Jöle on sairas, tossa oli jo viisi, mutta mm. stop me. Ää, Suomi-räppärit, Ei, liian vaikea. pitäis miettiä enemmän, en jaksa. Ää... Jos saisit kutsua ei ohjelmaan kolme edesmennyttä henkilöä, niin ketkä ja miksi? Ähm. Varmaan David Foster Wallace se on ollut aina kiinnostava ihminen, mä en ole lukenut sen kirjeen, ja mä vaan tutustunut siihen joidenkin niin luentojen ja siitä kirjoitettujen artikkeleiden kautta, mutta et se vaikuttaa jotenkin mielenkiintoiselta tyypiltä ja mielenkiintoinen meininki. Öö, Steve Jobs varmaan siksi, että mä haluaisin, että jotenkin se sen ajatus, mikä tuntuu olevan siellä sen toiminnan taustalla kaikista kapitalistisista tai markkinataloudellisista tavoitteista Huolimatta tai niiden rinnalla tuntuu olevan se ajatus, miten maailma voisi olla, pa- tai niin kuin miten ihmisten arkikokemus voisi olla parempi, tai mitä voidaan parantaa, tai mikä näin, niin se on tuntunut olevan kuitenkin sen toiminnan semmoinen tavoite, niin mä haluaisin sitä ajatusta enemmän maailmaan, niin sitten ehkä sitä olisi kiinnostava keskustella, ketäis muita vainajia, ehkä Hitler, mitä vittua, mitäs vittua nyt sitten, en tiedä. Aika iso kysymys. Hmm. Tässä lukee regimen päivitystä nyt ainakin. Vähän tekisi jo mieli olla pilvessä kysymysmerkki. Hmm. Ei, itse asiassa mä olen aika tyytyväinen. Ei ole mitään sellaista. Et kyllä, tässä on niinku aika hyvä meininki. Haa, tästä tuli aikaisemmin jo viesti, että hei, mä en ikinä osu sun noihin kysymysbokseihin. Ja nyt mä laitoin sille jäpäälle viesti, että nyt on kysymysboksi, etkä laittaa se kysymys, että laittaa. Kerro vähän, mitä tarkoitat elämässä on kyse kokemuksista, eli tämä siis laittoi aikaisemmin mulle viesti ja sanoi, että sä oot jossain aikaisemmin maininnut, että sun mielestä elämässä on kyse kokemuksista, ja se liittyy jotenkin siihen oikeustaisteluun ja jotain, niin mitä sä tarkoitit, niin oon puhunut tuosta elämässä on kyse kokemuksista niin kuin siinä yhteydessä, kun on ollut paskoja kokemuksia, ja mä oon puhunut siitä, että mä en ole ihan varma, onko sillä juuri merkitystä, onko elämässä kokemukset hyviä, ja huo- hyviä tai huonoja, koska Elämässä tuntuu olevan kyse kokemuksista ja mitä mä tarkoitan sillä on se, että elävän ja kuolleen ihmisen ero on se, että elävä ihminen kokee asioita, kuollut ihminen ei koe asioita ja elämästä tekee elämisen arvoista se, että ihminen saa elää, mennä siinä joko, nyt me ei tiedetä, että meneekö ihminen niin kuin, eteneekö ihminen ajassa eteenpäin vai onko ihminen paikallaan ja aika menee sitten läpi vai tapahtuuko kaikki yhtä aikaa, mikä ikinä se onkaan, mutta kyse on kuitenkin siitä, että ihmisellä on tämä ajantunne, että se kokee elävänsä, se menee elämässä johonkin ehkä suuntaan tai se niin näin, ja se kokemus tulee siitä, että se kokee asioita, se kokee tylsyyttä tai se kokee riemua tai se kokee kipua tai mitä tahansa. Niin siitä näkökulmasta mun mielestä voi nähdä sen ehkä vähän niin, että elämässä on kyse kokemuksista, koska se on se erottava tekijä, joka erottaa sen kuolleena olemisesta tai siitä, että ei ole koskaan syntynyt, niin sitten se, että onko ne kokemukset jotenkin hyviä tai voitollisia tai nautinnollisia tai jotain muuta, niin se tuntuu, että se on vähän irrelevanttia, tietyllä tavalla vähän merkityksetöntä, koska silloin joka tapauksessa pääsee kokemaan asioita, ja jos se toinen vaihtoehto olisi se, että olisi kuollut, niin se on tosi paljon huonompi. Tai siis silleen, ei se ole huonompi, koska eihän silloin tiedä menettävänsä mitään, mutta et niinku, et sille on arvo, että saa kokea asioita, oli ne sitten millaisia tahansa. Mä en tiedä, vastaisiko tämä kysymykseen, mutta tää on niinku mun yritys vastata siihen mahdollisimman lyhyesti, että mitä mä tarkoitan, kun mä sanon, että elämässä on kyse kokemuksista. M- MP, eli mielipide, jos tekisit joskus sarjan, missä kerrot sun oman utopiayhteiskunnan toiminnan. Joo, ehdottomasti. Tietyllä tavallahan mä ajattelen, että tämä Karlen keskusteluohjelma on jo se sarja, mutta sitten siinä vaan menee joku 15 vuotta, kun mä kerron mun utopiayhteiskunnan toiminnan. Mutta on mä myös miettinyt sitä semmoisessa tiiviimmässä paketissa, että saisi vaikka jonkun ylerahoituksen tai jotain, että saisi tehdä jonkun, ja itse asiassa mä oon kirjoittanut siitä joskus käsikirjoitustakin aika pitkälle ja olisiko siinä ollut kahdeksan jaksoa vai mikä se ajatus oli, mutta että semmoinen utopia yhteiskunta, että mä saisin selittää sen, että miten se toimisi, mun vaihtoehtoinen kela tästä kaikesta. Mutta joo, mielipide kannustava ja innostunut, ois siistiä, kun pääsis tekemään joskus. Ajatuksia kuolemantuomiosta, hell no. Ihmisellä ei ole oikeus päättää toisen ihmisen hengestä. Jos joku toinen ihminen käyttää sitä väärin, esimerkiksi tappaa jonkun ihmisen tai raiskaa ja tappaa jonkun lapsen, niin me ihmisenä tai yhteisönä ei voida olla niin vitun moukkia, että me syyllistytään siihen samaan. Meillä ei. Ei, 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 ei. ei. Mä en... Mä en tiedä, riittääkö mulla tähän niin yhtään parempia resursseja ottaa tähän kantaa, mutta ei. kuoleman tuomio ei ole mikään ratkaisu tai se ei saa olla meidän keinovalikossa siinä, kun me mietitään, että mitä me tehdään parempaa maailmaa. Ei, 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 ei. ei. Tämä oli tosi huono vastaus tosi monimutkaiseen ja vaikean kysymykseen, mutta ei. Öö, mitä tehdä, kun lukiosta on päästy paskoilla papereilla, eikä tiedä, mitä haluaa? Sanoisin, että olet erinomaisessa tilanteessa. Tulevaisuuttasi on kirjoitettu minimaalisen vähän. Mikään ei pakota menemään sua tiettyyn suuntaan. Öö, mä oon kans kirjoittanut lukiosta, no en mä nyt ehkä paskoilla papereilla, mutta en mitkä ainakaan hyvillä papereilla, eikä tiedä, mitä haluaa, jos tämä on tuore asia, että sä oot kirjoittanut sieltä lukiosta, eli sä oot sanotaan vaikka alle 25-vuotias, niin mun mielestä sun ei pidäkään tietää, mitä sä haluat. Nyt sun tehtävä on kerätä elämässä kokemuksia, törmäillä asioihin, tehdä virheitä seikkailla ja kimpoilla ja tehdä asioita, jotta sä ite voisit ymmärtää, mitä sä voisit haluta. Sä oot viimeiset 12 vuotta ollut silleen järjestelmän runnottavana, vaan jonkinlaiseksi ihmiseksi, äh, ihmiseksi erilaisilla systeemillä. sulla on opetettu erilaisia asioita, sulla on vaadittu tietynlaisia asioita ja sulla on vaan niin kuin pam, 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 paukutettu päähän kaikkea, niin mun mielestä on vastuutonta, että sulta vaaditaan nyt, että sun pitäisi tietää, mitä sä haluat. Okei, nyt on korona, sä mahdollisuudet lähteä näkemään maailmaa vähän rajoitetut, mutta pakene valtion rajojen yli vaikka jostain Venäjän puolelta ja lähde pyöräilemaan Aasian halki ja törmää asioihin ja opi siitä, että mikä tekee sut onnelliseksi ja minkä eteen sä haluat taistella ja mihin sä haluat osallistua. Mitä tehdä, kun lukiosta on päästy paskoilla papereilla, eikä tiedä, mitä haluaa? Tyylisisty, Ole joutilas, ole hyödytön. Lue kirjoja, kohtaa ihmisiä, pyydä lounaille ihmisiä, ihmisiä, tai lounaille tai kahville ihmisiä, joita ihailet tai jotka inspiroisua, sinua. Mm, Mene ja lopeta kolmen päivän jälkeen. Ja niin kuin me työharjoitteluun, äläkä ikinä saavu paikalle, ja niin kuin tee asioita, että sä voit vaan törmätä ja tutkia erilaisia vaihtoehtoja, ja kerää niitä kokemuksia ihan valtavasti. Ää... Mitä syöt? Ei ne ruokia vähän liikaa. Sitten mulla on yksi sellainen pasta, jota mä tein esimerkiksi Tuomakselle eilen, joka on tosi hyvää, johon tulee... Sipulia, valkosipulia, brokkoliiniä, chililastuja, mustapippuria, savulohta, kaurakermaa ja spagettia. Sitä mä syön tosi mielellään ja se on mun tosi hyvää. Ää, mitä muuta mä syön? Sitten mä syön aamuisin mysliä, jogurttia ja marjoja. Sitten mä syön paahtoleipiä. Mä en syö mitenkään hirveän hyvin. Mä en ole mikään kovin hyvä niin kuin silleen asioissa, tai itse asiassa mä oon tosi huono. Plus mä oon sekasyöjä edelleen, vaikka mä ajattelen itse, että lihatalous pitää tyyliin väkivalloin ajaa alas, niin silti mä syön jonkun verran lihaa ja niin edelleen. Mutta tota, hmm. mitä syöt huonosti? Öö, Miksi tämä Big Brother kiinnostaa ihmisiä? Täällä on kolmas kysymys aiheesta. Mitä ajatuksia yleisesti kyseistä formaatista? Mulla ei ole oikein ajatuksia kyseistä formaatista. Mä en kattonut katsonut sitä varmaan kymmenen vuoteen ehkä yhtään. Ja se niin tuntuu, että se on sama mulle kuin joku putous tai posse tai salatut elämät. Niin kuin, televisiossa on kuulemma erilaisia ohjelmia, joissa tehdään erilaisia asioita. Nyt sattuneista syystä ensitrefit alttarilla näyttelee mulle suurempaa roolia kuin muut televisio-ohjelmat, mutta niin kuin, televisio itsessään ei kosketa tai puhu mulle kovin paljon. Ajatuksia skeittauksen ja hyperkonsumerismin suhteesta, sitten, Sorry Finglish, ja toisaalta skeittaus hyperkonsumerismin ajurina Supreme se YMS. Tota, ää, ehkä tuossa niin toi iso asia on se, että mullehan vanhana skeittarina skeittaukki, tai skittaukseen liittyvän estetiikan ja skeittauskulttuurin siirtyminen lähemmäs kulutuskulttuuria, niin mullähän se näyttäytyy vaan sellaisena, että maailma nostaa hattua mulle ja mun kavereille, että siisti että me halutaan paitata ja kopioida ja olla yhtä kuuleja kuin te, niin sen takia me halutaan alkaa käyttää teidän vaatemerkkejä ja teidän suunnittelemia asioita ja teidän lenkkareita ja kaikkea, että skeittaus on tosi kuuli Sitten niin kuin Tuohon just vaikka Suprame palaa se, ja mitä ne on tehnyt niin kulutuskulttuurille ja minkälaista roolia ne näyttelee, niin siinä on myös mun mielestä terveempi taso, tai en mä tiedä, onko se tervetaso mikään, mutta että se, että esimerkiksi mä ostin, muutama viikko sitten ostin satasella käytettynä viisi vuotta vanhan Suprameen takin, semmoisen vähän niin kuin, näyttää vähän niin vanhalta metallitehdastakilta, että se olisi voinut olla jossain niin teollisuusfirmassa työtakkina, niin mä luulen, että se kestää mulle seuraavat 15 tai 20 vuotta, no problem, ja mä ajattelen, että se on tosi lähellä vastuullista kuluttamista, että se on, niin kuin, muistaakseni se on ehkä vielä jopa made in USA, mä en ole ihan varma, mutta Supreme ja jotkut noin muut, Noa ja jotkut muut näistä niin jollakin tavalla skeitta, skeittikulttuuriin ehkä sidoksissa olevista niin jutuista, niin ne on nyt mennyt ehkä niin koko ajan lähemmäs, lähemmäs vastuullisempia, tuotantomuotoja myös, et nettiä Amerikasta lähituotantovaihtoehtoja ja muuta, mutta että se, että niin kuin, kun laitetaan tätä lisäarvoa tuotteille ja sitten jälkimarkkinoita, niin mä esimerkiksi oon ostanut viimeiset viisi vuotta lähes pelkästään käytettyjä vaatteita, joissa joku muu on tehnyt sen ostopäätöksen aikaisemmin, sitten se on käyttänyt sitä vuosia, mä ostan sen käytettynä. Mä oon jotenkin fiiliksissä siitä vaatteesta ja mä liitän siihen jotain niin omia nostalgisia arvoja ja muuta. Mä pidän huolta siitä, mä kunnostan sitä, ää, mä ostan klassisia tuotteita, joita mä pidän vuosia, enkä enää osta samaa niin silleen, vaatekategoriaa edustavia, että nyt mulla on niin silleen, kevät ja syystakki, paksua kangasta, check, tyyppisesti, niin et siinä on niin kuin, Joo, sen hyperkonsumerisman ajatuksen lisäksi tässä niin katuvaate- tai skeittivaate- kulttuurissa on olemassa myös joku tervetaso tai siellä on niin terveitä elementtejä, mutta sitten samaan aikaan toi koko meininki liittyy myös siihen semmoiseen niin täysin vitun järjettömään kulutuskulttuuriin, jota mä en ymmärrä, josta hyvä esimerkki on mulla vaikka joku Siis vanha ja kulunut nahkainen luivutton laukku on mulle, tai siis se, että ostetaan nahkainen luivutton laukku ja maksetaan sitten vaikka 2,5 tonnia, niin jos sitä pidetään huolta ja se on käytössä 30 vuotta, niin se on yksi järkevempiä tietyllä tavalla vaateostoksia, mitä voidaan ostaa tai niin kuin kulutustuotteita. Mutta jos se ostetaan siksi, että pitää olla luivutton laukku tai halutaan pärjätä siellä jossain. Niin kuin Ravintola, teatteri, vipin kikkelimittauskilpailuissa, tai ostetaan se haippituote, joku silleen muovinen luivutton laukku, joka säteilee silleen sateenkaaren väreissä eri valoon osuessaan, niin se on about vastuuttominta, mitä voi tehdä, koska siitä on helppo nähdä semmoisesta sateenkaaren laukusta, että tämä ei tule kestään aikaa, että No, ensinnäkin se vuovimateriaali muuttuu semmoiseksi, niin että se hämärtyy ja himmenee käytössä, sitten tulee vähän niin kuin, rumemman näköinen, suurin, niin mun mielestä kauneimpia vaatteita on sellaista, jotka vaan paranee kuluessaan, mutta että sitten kun siinä on joku semmoinen sateenkaari siinä on niin kuin, wow-efekti siinä vaatteessa, niin se on helppo myös nähdä, että se ei, vaan, niin kuin, että se ei ole ajaton, se ei tule kestämään, se niin kuin, menee trendien mukaan, ja se tulee niin kuin, häviämään, ja sitten se myydään... Niin kuin, Neljäsosa hinnalla jollekin, jolla ei ollut ikinä rahaa ostaa sitä uutena, mutta se halusi kokea sen hype, niin semmoisen vaan fiilikset että aamulla on tämä laukku, ja sitten se pitää sitä vuoden, ja sitten se myy sen eteenpäin, ja sitten se niin kuin, niin kuin, että toi on myös se polku, joten jolla me tuotetaan niin silleen tosi paljon paskaa, ja niin silleen roskaa, okei, okay. kyllä varmaan silti sen kalliin, ja aikaa kestämättömän luivutton laukun ostaminen voi olla silti varmaan vastuullisempaa ja järkevämpää kuin jotain week, weekday tai jotain mango-tsara-rytkyjä 90 toppia, se on kyllä varmaan se pahin muoto siitä, mutta et kyllä mä niin silti näen, että muoti ja jollain hype meaningilla on niin oma Kusinen jalkansa siinä ojassa, että me synnytetään semmoisia haippituotteita, että nyt tänä keväänä on oltava tämä asia ja ensi keväänä on tosi urpoa käyttää sitä asiaa, niin onko parempaa tai tehokkaampaa tapaa synnyttää jätettä maailmaan, niin ei ehkä. Niin sen takia esimerkiksi jostain Supremen tai Palasen valikoimasta tosi monet vaatteet saattaa näyttäytyä mulle tosi vastuuttomina. siksi, että niistä on helppo nähdä, että ei tule aikaa. Mutta samaan aikaan tulee sellaisia asioita, joista mun on helppo nähdä, että ne tulee kestämään aikaa. Ja sitten jos ihmiset suhtautuu niihin kunnioittavasti ja huoltaa niitä vaatteita ja muuta, niin sitten siellä on niinku kaikkea sellaista. Mutta et sitten, joo, en mä tiedä, kysymys on ehkä aika vaikea. En mä tiedä kuinka paljon mä osaan tähän paremmin vastata, mm, ehkä vaan fiiliksissä, että skeittaus vaikuttaa johonkin, Heh. mutta että se on tosi tyhmä kelaa, koska se on osa niin isoa ongelmaa. Hmm. Mielipide Jenkkien TikTok-bännistä, jos data ei pysy Jenkkien sisällä. Mä en ole ihan varma, tiedänkö mä tästä asiasta tarpeeksi, että mä ymmärtäisin tätä kysymystä tarpeeksi. Tää voi olla, että tää kysymyksen esittäjä vaan nyt tietää tästä asiasta niin paljon enemmän kuin minä, niin mä en saa ihan täysin kiinni, mutta jos mä yritän yksinkertaistaa sitä, kun TikTok ei ole ehkä puhutellut mua, niin sen takia mä en oikein tiedä TikTokista niin paljon, ja sitten TikTok-jutustakin mä tiedän ehkä, niin kuin Jenkkien tiktok bannista, niin mä tiedän jotenkin, mä en tiedä kuinka edes oikeaa. tai relevanttia mun dataa on, kun mä ymmärtänyt sen tilanteen oikein, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin kiinalaiset omistaa TikTokin ja sitten syistä, jotka liittyy poliittisen järjestelmän ongelmiin ja johonkin niin kuin valta, suurvalta-suhteisiin ja joihinkin muihin, niin Trump on alkanut kiukuttelemaan TikTokista siksi, että kiinalaiset omistaa TikTokin ja kansallisvaltiot ja rajat ja bla bla bla, me vastaan ne Kelat ja sitten bannataan TikTok. Ja että niin kuin meidän arvokasta dataa tai me ei niin kuin ymmärrystä meidän vaikka kansakunnan elintavoista ja toiminnasta vuotaa nyt ulkomaille, niin me bännätään TikTok. Mut. Niin en mä tiedä, siis ongelmat tuossa asiassa on mun mielestä niin monta kertaa jossain muualla kuin siinä, niin että mä en tiedä, osaanko mä edes ajatuksen tasolla mennä siihen, niin että mitä mieltä mä oon siitä, että jos jenkit vännää TikTokin. Hmm. Joo, mä en ole tarpeeksi sivistynyt vastaamaan tähän kysymykseen, mä en tiedä siitä tarpeeksi, selkeästi mun pitää ymmärtää että tosta enemmän, koska TikTok on kuitenkin niin iso asia maailmassa, ja mun tyttäreni käyttää TikTokia paljon ja muuten mä en oikein tiedä siitä mitään, ja mä edes tiedän TikTok-bännistä oikein. Sori, tämä oli hyvä kysymys siksi, että se paljasti mun tietämättömyyden, mun pitää penkoa sitä enemmän. Ää... Oliko vielä jotain... Katsotaan. Mitä teet arjessa tai millaisista rutiineista sun päivät koostuu? Herään. Nyt. tämä on niinku viimeisen kahden viikon perusteella. Herään. Ja tää on niinku sen kärjistetty keskivertopäivä. Herään. Lenkkeilen. Sitten lenkkeilyn jälkeen. Aamujuttuja. Laitan YouTubesta jonkun japanilaisen levyn soimaan. Mä oon kouluttanut YouTubin soittamaan mulle japanilaista musiikkia ja mä löydän sieltä koko ajan niin paljon hyvää musiikkia. Mä oon tehnyt muuten Instagramiin story Siellä on jo yli 50 levyä, kun mä oon postannut niitä levyjä, mitä mä löydän. Niin siellä on jo yli 50 levyä, joita sitten voi sieltä katsoa, mennä YouTubeen kuuntelemaan ihan sikana hyvää musiikkia. Sitten mä keitän kahvia. Nyt mä en enää polta aamutupakkaa, mutta mä keitän kahvia ja sitten mä teen ne asiat syön sitä. sitten mä teen vähän niinku kores, mä pesen tiskejä ja niin kuin heräilen niin, että mä laitan mun kämppää jotenkin aina kuntoon, kastelen kukat ja nypin keltaiset, keltaisen lehdistön pois kasvisto, ka, kasvistosta ja niin edelleen. Sitten äh, mä vastailen sähköpostit, soitan puhelut, jos mä keksin, niin sitten katon, jos on tullut jonnekin mun laskujen maksujärjestelmiin tai ainakin muualla jotain laskuja, niin mä yritän aina että kun mun rahaa maksaa, maksan kaiken, mitä mä voin. Sitten Yleensä ehkä mun keskivertopäivään liittyy yksi joku tapaaminen tai tapaamisen henkinen, ehkä joku lounas tai joku kahvit, tai me näen jonkun ihmisen tai joku ihminen tulee mun luona käymään. Tämä on ehkä semmoisessa keskivertopäivässä, tai mulla saattaa olla ehkä nyt ehkä joku puhelinpalaveri tai jotain. Tänä aamuna mulla oli yksi hallituksen kokous, mä kuulun yhteen hallitukseen, niin se oli niinku pari tuntia. Sitten mä teen tätä jonnekin iltapäivälle, sitten siellä on ehkä joku... Niinku No oikeastaan niin tuo virka-aja mä oikeastaan pääasiassa pyörin tässä mun kotona ja teen vaihtelevan määrän jotain työasioita, tai sitten mä teen keskusteluohjelman jakson, tai mä teen tällaisen vlogin, tai mä säädän vieraita, tai jotain tällaista. Sitten nyt mä oon niin mennyt ehkä harrastamaan, että mä oon mennyt sinne prasijutsuun, tai mä oon mennyt sinne kiipeilyyn, tai myöhemmin illalla joogaan, mutta sitten illalla mä luen kirjaa, mä katson niinku, Nyt on ollut kyllä semmoista aika semmoista niinku hyvää, mutta tasasta niinku, aika ei-mielenkiintoista arkea ehkä monella tapaa. Sitten mä keskustelen pitkin päivää aika paljon eri ihmisten kanssa eri puolilla digitaalista todellisuutta erilaisilla intensiteeteillä. Äh. Joo, tossa se mun arjen rutiini varmaan aika paljon, Sitten mä pyöräilen joka päivä oikeastaan jonnekin, että mulla on joku asia jossain, on se sitten harrastus tai joku tapaaminen, haa, mä eilen vaihoin mun pyörää, ja sit mä oon tosi fiiliksissä Pelago, joka on mun tämän ohjelman sponsori sillä tavalla, että mä soitin, Timolle, joka on mun vanha ystävä, joka on perustanut Pelago, niin silloin kun mä, aloin ohjelman, niin mä olin tekemässä tätä ohjelmaa, niin mä sille: että hei, mä mietin eilen, että mitä logoja mä haluan tähän ohjelmaan alkuteksteihin, niin mä haluan teidän logo mun alkuteksteihin, että tuotte mun pyöräsponsori, mutta mulla on jo pyörä. Et mä en tiedä, mitä tää tarkoittaa, että mä ostanut teille 10 vuotta sitten pyörän, niin, te niin kuin, että tämä asia on jo hoidossa. Ja sitten se sanoi, että no, sä voit huoltaa pyörän meillä, että se on meidän pyöräsponsorointi. No, sit mä alettiin puhumaan, kun mä sanoin, että mä haluaisin levyjarrut mun pyörään. Ja mä haluaisin talviksi nastarenkaat ja mun vanhan pyörään, ne molemmat oli vähän haastavia, kun siinä oli silleen kireä se runko tai niin pienet haarukat ja niin edelleen. Ja sitten sä sanot, että mitä jos tehtäisiin niin, että saannat sun vanhan pyörän meille, me kunnostetaan, myydään se eteenpäin ja sä saat meiltä uuden pyörän. Ja tässä tapauksessa ei ole uusi, uusi pyörä, vaan se on käytetty, niillä ollut protopyörä ja mä sain eilen uuden ihanan pyörän, joka on mun Instagramissa, siitä on kuva. Siitä mä oon kyllä tosi innoissaan, koska pyörää mulle niin iso juttu. Ehkä toi on mun päivän rutiini. Hmm. Mä vasta vastata tohon kysymykseen nyt, kun se liittyy muihin ihmisiin, niin sitten mä en halua nyt ehkä kommentoida muiden ihmisten elämäntapoja ja valintoja, ennen kuin mä tiedän kunnolla mistä mä puhun. Mutta hei, tässä oli aika paljon kaikkea, mä en tiedä kuinka pitkä tästä jaksosta tuli, mutta kiitoksia, ja siis on tullut viime aikoina tosi jotenkin ihanaa palautetta teiltä, että nämä jengi tuntuu saavan näistä jotain, ja se on tosi ihanaa, ja tota... tästä on kyllä tullut joku teema, ehkä mun pitää vaan lopettaa, joko mun pitää alkaa tekemään enemmän haastattelujaksoja, tai sit mun pitää lakata pyytelemättä, sitä anteeksi sitä, että mulla ei ole, koska siihen on erinäisiä syitä, miksi niitä välillä tulee ja miksi niitä välillä ei tule. Nyt, ei, nyt on taas kaksi viikkoa taukoa. Toivottavasti tulee pian. kaikkea hyvää. Syksy ö, tulee moninen ikävinen mutta kiinnittäkää huomiota puihin. Alkaa näyttää aika kreisiltä taas tuo ruska asia, joka on tosi siistiä. Hei, kaikkein hyvää. Palataan ja... Juu, seuraavista asioista sitten, kun seuraavat asiat ovat ajankohtaisia. Moi!